1: Eu sou a Fernanda Braga. Eu sou Helena Veríssimo. E você está chutando Segura Essa Barra, um podcast sobre polidense.
2: Hum, eu adoro peludar a <risos> <risos> Muito ensaiada. <risos> 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 um,
3: profissional, meu amor.
2: <risos> é, então, gente, hoje a gente está... Com duas convidadas, eu estou muito orgulhosa da gente aqui, <risos> aumentando a nossa roda aqui para agora quatro pessoas falando, vocês vão ouvir quatro maravilhosas vozes falando hoje. E eu gostaria que vocês se apresentassem, na verdade. Então... Quem são vocês na fila do pote? Vou começar
3: então. Meu nome é Giovana Sabóia, mais conhecida no Instagram como arroba poliana que é... meu nome não é Poliana, gente. É uma brincadeira com a palavra Poli e Ana no final porque meu nome termina assim, né? Giovana. Mas é muita <risos> gente achar que meu nome tem Poliana no meio. É, eu faço pole, vamos lá, eu tenho 22 anos, tá? Eu faço pole desde os 19, então tem 3 anos mais ou menos, né? 3 anos e um pouquinho que eu comecei a fazer pole é, Não sou muita coisa na fila do pole assim, eu sou muito a ah, louca que se mete nos rolês, na real. Então, assim, eu entrei no podium muito de paraquedas, né? Uma amiga minha que queria fazer aula eu fui muito sem saber o que, que era, mas eu acabei me enroscando no, no, no rolê do podium dance e fui ficando, né? E nesses três anos eu fui em vários eventos, eu acabei fazendo parte de equipe de evento, fazendo a cobertura das mídias sociais, e aí comecei a também me encontrar para querer trabalhar nisso também, então o podium dance me abriu várias coisas. E durante um tempo também, um pouquinho mais de um ano, eu trabalhei no estúdio Podcast aqui no Rio, na parte da secretaria de Extensão, né, dando um apoio para as meninas, e agora na pandemia eu estou fazendo as aulas online, estou né, sem o poly, de, assim pura de também, estou fazendo as aulinhas de flow work, de flex, mas a polydance em mim nunca morre, então estou só esperando esse momento acabar para eu voltar a minha persona pura e completamente polidense.
0: <risos> Maravilhosa! Oi, eu sou a Larissa Siriani, é, eu tenho 28 anos, eu sou a cota paulista hoje, né? <risos> A gente tá deixando. Vocês estão deixando. Eu vim aqui falar que é bolacha e eu não quero nem saber. É. <risos> eu sou escritora, sou youtuber, eu faço um monte de coisa da vida, geralmente voltados à literatura. E na fila do poli eu sou a pessoa doida que resolveu fazer poli do nada, né? Eu saí de uma sessão de terapia um dia. No, no ano passado, bem no comecinho do ano passado a minha terapeuta nova perguntou pra mim, mas né, o que, que você faz aí que é só pra você? E aí eu falei nada, entrei numa crise de identidade tipo, peguei o endereço do primeiro estúdio de pornodense que eu consegui achar com assim, um raio de 5km, fui até lá e me matriculei enfim, e aí hoje em dia eu tenho uma barra em casa, parcelada em 10 vezes no cartão, vou terminar de pagar na metade do ano que vem bom, é, é isso entendeu? Nenhum arrependimento já me machuquei várias vezes em casa, inclusive estou com o braço levemente contundido por causa que de uma nós, As peripécias.
3: Não, gente, entendeu?
0: O lance de que, tipo, existem pessoas e pessoas, né? Tem gente que ensaia, que faz coreografia, que sabe o que tá fazendo, e tem eu, que não preparo pra absolutamente nada. Eu me aqueço única e exclusivamente pra não morrer. E eu tipo, não faço nenhum ensaio, nenhuma preparação de nada. E aí, uma bela sexta-feira, eu falei, ai, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma live dançando, porque eu quero ser assistida. É isso. Essa ah, é minha claro, mas... Aí eu abri uma live sem avisar ninguém, e comecei a dançar ah, e aí eu fui tentar um giro, meu braço ficou e aí é isso, essa foi a história eu girei, girei. o meu braço, deu uma left torcida atrás. então ah. assim, eu recuperei 90% dos movimentos, mas eu não consigo fazer, tipo, o essencial pra girar deste lado, por exemplo meu Deus
1: isso. eu sou esse
0: tipo de pessoa
2: e eu Larissa. me autoconvidei
0: pro podcast também não me arrependo de nada
2: Larissa, você, você faz aula é, fazia aula regularmente presencialmente, né, no, no metrô
0: Sim, 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 sim. Porque, na verdade, assim, a minha história com o Poli ela começou por causa da Natália Leal, né? Uhum. É, famosa Dancer in Hills, perfeita, que eu conheço há muitos ah, tá. e muitos anos por causa de, dos <risos> livros.
3: Agora.
1: Ah, razão, a associação, né? Arroba
3: Hills. Porque a Helena
1: fez, tipo, ah, sei quem é, e eu, tipo. <risos> É gente, que aqui, eu acho eu... muito engraçado como Pode tem Pode tipo... ser
3: assim, a gente se conhece pelos abogos! de guerra,
0: exatamente! Eu conheço a Natália há muitos anos por causa de livros, porque ela tinha um blog, né? Trocentos anos atrás, então gente, eu vi a Natália Gente, não desse babado?
2: É, ela, ela tinha um
0: blog literário. É, a gente se conheceu por causa de livros, eu sigo ela. Ela é uma leitora
3: voraz, gente. Ela tipo, é uma leitora se... voraz, é, é maravilhoso. Você é. ela no Instagram assim, ela lê pra caramba. E eu
0: conheci ela, eu acho que deve fazer, a gente tá em 2020, se pá, faz uns 7, 8 anos, assim, que a gente se conhece virtualmente por causa de livro. E eu vi ela baby poly ainda, né? É, vi ela, tipo, crescendo, postando foto e não sei o quê, até ela criar a página. Comecei a seguir, e eu sempre fui muito, tipo, aficionada em ver as coisas dela de poly, pensando comente, tipo, gente, isso é um negócio que super não é pra mim. E aí, faz uns dois três anos, eu mandei mensagem pra ela, eu acho que deve ter sido, sei lá, 2017, eu mandei uma mensagem pra ela falando amiga, você tem alguma indicação de estúdio aqui em São Paulo? E ela falou, olha, eu conheço o pessoal do Metrópole, são, tipo, as melhores estouras, blá blá blá, fez toda uma propaganda. Aí eu falei, ótimo, nunca fui procurar. Muito obrigada, que mais falei nisso. Exatamente. Vamos fingir que isso não aconteceu. Mesmo porque, assim, né já entrando aí no assunto, do tema do podcast, eu de fato achava que não era uma coisa que, tipo, mulheres gordas seriam capazes de fazer. E era muito pelo também pelo fato de que a única pessoa que eu conhecia que fazia, que era Natália, era magra. Sim, né?
3: Assim, não tinha nem como ter algum tipo de comparação. Mas...
0: Exatamente! Eu conhecia ninguém, ninguém, ninguém. Então, nem me, tipo nem me ocorreu. E aí, quando eu resolvi no dia, né? Lá no fatídico dia 18 da de fevereiro. da de identidade? Da crise de identidade. <risos> que eu falei vou, vou procurar um estúdio de polidência. Eu entrei no Metrópole. Aí a primeira pessoa que me recebeu lá, é, foi a Val, que é a gerente atual do, do Metrópole, é uma mulher incrível, e ela me vendeu as aulas com, tipo, primeiro sendo ela, porque ela é uma mulher gorda, e segundo, tipo, a gente passeando no estúdio ela me falou, ah, é, tem uma professora aqui que só dá aula pra mulher gorda. Aí eu falei, caralho, que maravilhoso, vou matricular, não tive aula com ela durante, tipo, um ano. <risos> Sim.
2: Sim. Mas você chegou a fazer aula com, com, Sim. Ela, com... Que é, a Sim. É a
0: Dias Dia, né?
3: é ai ela é maravilhosa pelo amor de Deus, eu quero muito fazer uma
0: aula dela ela é maravilhosa, e é engraçado porque hoje em dia assim, né, eu tive várias aulas com ela, eu tive a oportunidade de ter várias aulas com ela mas eu só fiz aula de poli mesmo uma vez É porque ela é só dá ela aula à noite também. ela é do twerk, então depois que, que a gente entrou na, em quarentena, eu fiz aula com ela toda semana, toda semana eu faço aula de twerk com ela, mas a aula de poli mesmo eu só fiz uma vez, porque ela só dá aula à noite e eu não posso fazer a noite porque eu tenho faculdade então tipo, não resolveu nada Sim. É, eu lembro que eu fui a São
3: Paulo duas vezes, né, fui a ano passado, viajando mesmo e fui esse ano por causa do Politeater e eu lembro que eu olhei as duas vezes se tinha como encaixar a aula da Di não deu e eu lembro que eu fiquei muito puta porque eu lembro que no Politeater tipo, tinha uma aula dela que eu tinha olhado com bastante antecedência só que por causa dos workshops da galera gringa mudou o horário e aí não tinha mais eu lembro que eu fiquei assim, ai mano mas eu não vou fazer workshop de gringa, eu não tenho nem dinheiro pra isso, deixa eu fazer uma aula com a dona Di, por favor mas, não rolou a gente aproveita outros momentos, né? Mas eu tô pra fazer aula de twerk com ela agora online também, aproveitando, né? Que não precisa sair de casa.
2: É, gente, eu também queria falar que a Larissa, ela é a famosa madrinha do, do nosso podcast, que eu tava falando antes da gente começar a gravar. E que eu descobri que na verdade nem ela sabia disso. <risos> um, tempo atrás. um apadrinhamento espontâneo, um contrato de <risos> desconhecido. Não Opa, sou eu! <laughs> Não, mas porque ela ajudou a gente A gente tem uma amiga em comum Falando isso, beijos de Mel é, Saudades, inclusive, responda meus áudios Por favor A
0: Mel vai te responder A falando Mano, eu tinha certeza que eu tinha te respondido E não respondi
2: De novo, né Eu achei que eu tinha dado o feedback De que o podcast tinha sido produzido E estava rodando e tal, Mas acabou que isso nunca aconteceu Porque provavelmente eu inventei na minha <se> cabeça que eu dei esse feedback e na verdade eu não dei, mas é a vida. Bom, Fernanda quer falar do tema de hoje?
1: Então, o tema de hoje é... Polidense é pra pessoas gordas?
3: Spoiler, a resposta é sim.
1: <risos> Acabou o
3: podcast. <risos> Exato, fim. <risos> mas esse negócio que ela se introduziu, né, é, isso já foi um levantamento até de outras amigas minhas gordas, né, do tipo que eu acho que eu só realmente fui pra minha primeira aula de polidense, porque eu não tive esse pensamento do tipo, eu não sabia o que era pole dance direito, então eu nem tive tempo de olhar e pensar, isso não é pra mim, porque eu não sabia o que era, então eu não tinha nenhum pensamento sobre mas eu tenho várias amigas minhas gordas que hoje em dia fazem pole que dizem que já conheciam e seguiam alguém, e viam no youtube ou viam em filme, e que tipo, elas não faziam aula ainda porque elas pensavam que não poderiam, ou que não tinha como ou que era impossível pra elas, ou que não ia sei lá, nem poder entrar no estúdio, o que fosse, né então assim, eu me conto até sortuda de eu ter de eu nem ter tido tempo de criar esse pensamento, né, mas eu lembro que a primeira vez que uma amiga minha gorda falou isso pra mim, tipo, não, eu fiquei um ano namorando no estúdio antes de entrar, porque eu ficava pensando, não, eu tenho que emagrecer e eu tipo, amiga, não <risos> quem, quem te botou essa ideia, essa na sua cabeça,
1: não, pelo <risos> amor de Deus mas como o pole surgiu pra vocês?
3: Então, eu sempre fiz dança, né? Assim, eu comecei a dançar Aquela típica história de menininha que usa Colão Rosa balé Quase de idade e tal Só que eu, eu fiz, era mais um, assim Meus pais colocaram, né? E aí depois eu, eu saí, eu fiquei um tempo fazendo outras coisas Nunca, apesar de gorda, né? Quebrando esse primeiros estereótipo, eu nunca fui uma pessoa sedentária Eu sempre fiz natação, capoeira, jiu-jitsu Vôlei, enfim Nunca fiquei quieta em casa E até que um momento da minha vida eu tava fazendo jiu-jitsu e uma amiga minha virou, tipo assim ai, E ela fazia balé, tipo, no mesmo lugar Praticamente, e era no mesmo horário E eu comecei a ver, tipo assim, ela se divertia muito mais Do que eu me divertia no jiu-jitsu <risos> Aí eu falei, cara Eu virei meus pais e falei, eu vou sair do jiu-jitsu eu vou voltar pro balé E eles ficaram meio, tipo, o quê? Porque não eu não é? sou a pessoa mais Delicada e feminina do mundo, assim, né Mas não tinha um problema Aí voltei a fazer dança e só tinha uns 3 ou 14 Aí fiquei, nunca mais saí da dança E uma amiga minha, que era o contrário de mim Que sempre foi mais sedentária né, tipo, gamer, né, ela até trabalha com isso hoje em dia e tudo mais, ela tava sentindo falta de se mexer, e é engraçado porque, assim, ela é até, tipo, de nós duas, ela seria a pessoa mais magra, né, tipo, que brancos estereótipo, e, e ela quis fazer uma coisa diferente, ela não queria fazer academia, né, e ela procurando, ela jogou no, no Google, tipo, ai, ah, Tijuca dança, alguma coisa assim, e aí surgiu a polycat, né, e essa menina, ela, ela ama gatos e tudo mais, é o, pô, Poli tipo, um negócio muito diferente, tipo, divertido, aparentemente, né, é é que perto de casa, tipo, ela ficou apaixonada pela logo, né? Quem faz a Erika, que é designer, essa minha amiga é designer também. Aí ela, tipo assim, cara, eu quero isso. Só que ela é mais tímida e, novamente, ela nunca tinha feito nada assim de dança. Aí ela virou pra mim, a gente é muito amiga, muito próximo. Aí ela, amiga, vai comigo. Tipo, você já dança e tal. Ela, ela me queria pra quebrar o gelo na real, né? <risos> e ela falou, tipo assim, ah, é, a aula de é gratuita e tal. Aí eu falei, pô, cara, tá. como eu falei, eu sou a maluco dos rolês, né? Me chamou pra um rolê, eu tô me metendo no rolê. Só que foi tipo, é muito engraçado que essa minha amiga, ela é muito viciana, né? Assim, ela não tem o um pé no chão. Então, tipo, eu que marquei experimentar. O negócio era dela e eu que mar mandei mensagem, eu marquei experimental, marquei o horário eu chamei o Uber pra gente ir tipo, não fiz nada <risos> é, a, a gerente do, do, do rolê, né e aí cheguei Nossa. lá, e aí assim é, eu, minha primeira aula foi, como eu falei na Policat com a Roberta, né, a roupa do Beto maravilhosa, e assim, eu, eu lembro que eu amei a, a Beta só que eu saí muito frustrada da aula porque eu não fiz porra nenhuma, né, assim primeira aula, assim, se eu fiz um compasso bem feito, foi, foi muito, e a, a pessoa que, que já estava acostumada a fazer dança, achou que ia chegar na né, Poli 10% Pensei, ah, chegar Porém não, não é mesmo E eu lembro que eu voltei pra casa, tipo, minha amiga amou Porque ela teve até mais facilidade que eu, na real Porque ela era mais leve e tudo mais e, e eu lembro que eu no Uber de volta pra casa Tipo, sei lá, nove meia da noite, eu tipo, nunca mais eu volto <risos> é Tipo isso não é para mim e tal, só que eu sou muito insistente nas coisas, né? Eu não gosto de, de, de desistir de nada. E eu falei assim, não, vou pagar um mês, vou fazer as próximas quatro aulas. Em quatro aulas eu decido. Se não for para mim, não é para mim. Nunca mais volto. E se for para mim, é o Eu lembro que tipo assim meus pais nem entenderam, porque eu acho que ele vai experimentar o experimentar como não era Apaga, eu nem expliquei o que, que eu tava indo fazer, eu só falei, ah, mas vai sair pra e né? Aí tá bom. É, e aí eu voltei falando, e aí, claro, tive que falar com eles que tipo, na época eu nem tinha emprego ainda nem nada, né? E eu, eu falei com eles, eles meio tipo, me olharam assim meio torto, aquela cara de interrogação, tipo, tá bom, meio é estranho, meio assim, mas não, vai lá. Graças a Deus eles não me travaram nem nada, até porque eu já tinha 19 anos, mas enfim, é, não teve nenhum comentário, graças a Deus. E aí eu comecei a fazer, e aí, tipo, na segunda aula já teve coreografia, e aí foi isso, gente. Me colocou pra dançar, falei: é isso que eu quero pra minha vida. Muito obrigada. Deus, acho que me apoiaram, sabe? Qualquer de poly 10. E aí, eu nunca mais saí. Tipo, eu só parei de fazer aula agora, tipo, de poli, explicitamente, agora na pandemia, porque eu não tenho barra em casa. E quando eu fiz... Até quando eu fiz intercâmbio, eu consegui fazer umas aulinhas por lá. Assim, eu cacei um estúdio, eu fiz umas aulinhas. Não foi tão é, consistente quanto aqui, né? Mas, então, nesses três anos e meio aí de polidência eu, tipo, antes da pandemia, eu não tinha ficado nem, sei lá, um mês sem fazer, né? Então, foi realmente tipo, cair meio de paraquedas perceber saber o que estava acontecendo e esbarrei numa das minhas grandes... Paixões dessa de
2: vida. Cara, eu acho que é muito assim pra todo mundo, né? Sei lá, a gente descobre, a gente fica tipo, ai, como eu vivi todos os anos sem isso? O <risos> que, que eu estava fazendo na minha vida? Larissa, eu não sei sobre o seu histórico com a dança. Você já dançava antes? Você já dançou?
0: Então, eu sempre, eu sempre gostei de dançar. É... Eu odeio começar com essa frase, porque é muito tipo, eu sempre gostei de matemática, e aí eu virei, sei <risos> lá, dinheiro. Né? É... Não quer dizer nada, mas eu sempre gostei de dançar, tem, eu sempre, é, tipo, e ao contrada de eu sempre fui, de alguma forma, o ponto do estereótipo da gorda sedentária porque eu não gosto de fazer atividade física é, eu nunca tinha achado uma, uma atividade com a qual eu me identificasse assim. então eu passei por, um, por uma fase da minha vida muito ruim, da pressão pra emagrecer, que foi ali nos 16, 18 anos, que aí eu fazia academia forçada, eu ia tipo, porque não, precisa fazer atividade física, porque senão você não vai perder peso você não perder peso, você vai morrer, sei lá é, então eu fui <risos> naquilo, coisa... né que é uma lógica Tranquilo. maravilhosa, <risos> exatamente <risos> Sem pressão. E aí, uma boa parte, tipo... Da minha Do meu processo de, de aceitação e de lidar melhor com a minha autoimagem, ele também passou por eu parar de fazer coisas que eu não queria fazer. Então, eu parei de ir para de frequentar a academia, enfim, de fazer exercícios que eu não gostava, só por fazer, porque era, tipo, era uma coisa que fazia com que eu me sentisse mal mesmo. É quase é... uma punição, né? Exatamente, era tipo, olha aí, você tem que se fuder porque você é gorda, então vai lá e paga 10 na academia, vai fundo. É... Então, era uma coisa que era, tipo, que era muito pesada, assim. É,
3: é, é aquela sensação assim, não queria interromper, mas tipo, você vê a pessoa fazer na academia e vê ela curtindo e você não consegue, a gente pensa, tipo assim, ah, é porque eu sou gorda, né? Então, tipo, claro que isso é. vai ser ruim pra mim, porque eu mereço ser punida, então Exatamente. a atividade física sempre vai ser
0: péssima. Exatamente. E, e há uma, uma coisa que é, tipo, que é muito difícil de você começar a entender que, tipo, a atividade física, ela não tem que ser uma coisa punitiva, ela tem que ser uma coisa que, além de fazer bem pra sua saúde, ela também tem que ser boa pra sua saúde mental. E eu nunca tinha achado uma coisa que fosse boa né pros dois lados. Mas eu sempre tinha sempre gostei de dançar, eu, eu fiz aula de dança contemporânea na escola é, tinha aula extra, né? aula de teatro, aula de dança, eu fiz aula de teatro e de dança por muitos anos era uma coisa que eu adorava, assim é, eu tenho várias fotos de apresentação, vários lookinhos de apresentação guardados né? de quando eu era mais nova, achava o máximo é, mas é aquela coisa, né? Como eu falei eu fui crescendo e fui engordando e aí eu, eu criei essas noções por causa de coisas que as pessoas me falavam de que eu não podia ou não pertencia a certos lugares então a dança é uma coisa que, tipo, eu sempre gostei de fazer. Mas eu achava que eu não pertencia a um ambiente de dança. Porque eu só conhecia pessoas magras que faziam dança. E porque eu achava que, tipo, todos os ambientes de dança seriam automaticamente gordofóbicos. isso foi uma das coisas mais difíceis pra mim no começo do, do pole. Porque, assim, eu entrei num surto, aí eu fui fazer a aula, de, a aula experimental. Meio que no pensamento das dias, assim, de tipo, ah, né, se eu não gostar, é isso, paciência. Então, eu tentei manter a mente aberta depois de, tipo, duas sessões de terapia muito intensas. <risos> Coitada da minha antiga terapeuta que ficou, tipo, mas qual o pior que pode acontecer? Eu falei, como assim? O mundo pode se abrir, né? Eu vou morrer, vou ficar... <risos>
3: É, então a primeira aula
0: experimental eu tava tipo zen, falando, não é isso, entendeu? Eu tô aqui só pra fazer essa experimental e vai ser maravilhoso e se não for maravilhoso, paciência, ninguém nunca mais vai me ver. E aí quando eu fiz a experimental e eu gostei e eu falei beleza, vou fechar o plano, e aí foi tudo decidido assim, tipo, no mesmo dia, porque tava uma promoção maravilhosa, que você comprava pagava 12 aulas e ganhava 24 era um negócio muito bizarro, assim, eu sei que eu fiz muitas aulas durante muito tempo. E aí eu fui na, na recepção falar e tal e quando eu voltei na, na semana seguinte eu fiz, porque eu fiz a aula pela primeira vez num sábado. E aí o sábado é tipo o dia mais lotado de qualquer lugar na vida, né? Tinha gente pra cacete. E eu tava tipo tão nervosa com a ideia da experimental que não parou pra me bater o medo de tipo, como seria a minha relação com a aula. E aí quando eu cheguei pra fazer a, a, a aula no horário que eu ia fazer de fato, que era uma quarta-feira à tarde, foi muito pior, porque o estúdio estava vazio, então eu tinha todo o espaço do mundo pra entrar em pânico. E eu passei... <risos> <risos> Você tinha todo o um conforto pra surtar, não é mesmo? Exatamente! E, e aí eu passei um mês, toda Quarta-feira à tarde eu passava mal eu, né, minha ansiedade ela me faz passar fisicamente mal, assim, eu ficava enjoada. Exército de informação aqui. Mas não existe tipo, nada pior do que diarreia de ansiedade quando você não tem como ir na casa, sabe? Eu moro na casa do caralho aqui em São Paulo. Então, tipo, eu ia pro, pro estúdio, ficava, chegava muito mais cedo, porque era exatamente o intervalo entre a minha terapia e o meu horário de pré-faculdade. Então, eu ia pro estúdio, chegava, sei lá, uns 45 minutos antes, ficava no lounge surtando e entrava na aula. E nesse surto era tipo, eu fazia exercício de respiração e eu repetia para pra mim mesma. Eu mereço estar onde eu estou. Tipo, eu tenho lugar aqui, o meu corpo não é um impedimento, ninguém pode me falar onde eu não posso estar. Só que, tipo, é uma coisa que eu precisava fisicamente falar pra mim mesma, porque eu realmente não, tipo, eu tava tão na mentalidade de achar que não tinha espaço pra um corpo do meu tamanho, e mesmo, no, assim, no estúdio mais representativo, dependendo do horário que você vai, dependendo da aula que você faz, às vezes você é a única menina gorda da, da sala. Uhum. E eu fui a única menina gorda na minha sala, durante, tipo, 95% das turmas que eu fiz uhum. é, Então foi, foi um negócio muito difícil E aí bate o... Que acho que foi a, a parte que realmente Foi decisiva pra mim se eu continuava no poli ou não Que foi, sei lá, acho que um mês Depois que eu... Tava assim, já surtando direto Todos os dias da semana E aí eu falei, eu preciso, eu preciso de referência Tipo, eu preciso fisicamente de referência E nada está me impedindo Porque a gente né, está habitando aí o ano de 2019 A internet existe Nada me impede de digitar gorda no paridense no, Na pesquisa do, do Instagram e ser feliz E aí apareceu a Gia apareceu a Drea Gente, quando eu, a, a, apareceu o perfil da Drea Costa E a frase <risos> Sim, o Poli me aguenta Eu falei, bom, é isso entendeu porque Se ela está dizendo, <risos> eu tô é eu Exatamente e aí vem a, a parte que pra mim foi a mais essencial, assim. De tipo de você conhecer pessoas e você ver pessoas que são igual iguais a você, né? Fazendo essa coisa que você quer fazer, independente do que seja. E aí, é, acho que é aí que bate mesmo essa sensação de conforto e de pertencimento. E depois que bateu, não tem Jesus que possa tirá-la de mim.
1: <risos> não, eu já tenho muita coisa pra perguntar. Porque, assim, tudo isso que vocês falaram, eu passei muito por todos esses processos também. Eu fiquei, gente, namorando o pole, o estúdio... Um, dois anos antes de entrar Que eu falava, cara Eu não... Não... Entendeu? é <risos> <risos> Até, até eu faz e eu via sempre, ah, é pra todos todo mundo pode fazer, é pra todos é pra todos, é pra todos, e eu ficava assim A acredita é, mas não é, né
0: é pra todos, mas você não vê o todos, né vamos ser muito sincera mas só vejo gente magra
1: é. e só depois de um tempo que eu consegui assim, me colocar pra fazer e tal e mesmo assim eu ficava pensando, cara eu não vou conseguir ser tão flexível por causa do meu peso, eu não vou conseguir fazer as coisas com tanta leveza por causa do meu peso e tal e eu ainda tô um pouco nessa. E aí, eu queria perguntar pra vocês como é que foi o processo de autoaceitação e de, eu vou usar a palavra que a Helena odeia, empoderamento <risos> Como é que é que você falou mais cedo? Autoemancipação?
2: Isso aí. <risos> <risos> essa é bonita, essa
3: é bonita. Eu não faço essa palavra só pra entender.
2: Bom, é porque assim, eu tenho, eu tenho uma certa implicância com a palavra empoderamento, mas assim, eu, eu entendo quando as pessoas falam empoderamento, eu super entendo e tal. E eu acho que tem uma, alguma coisa nessa palavra que é única nessa palavra Só que eu sou meio traumatizada da época de militância, assim, real, né? Que eu militava na faculdade, não sei o que E aí o povo era tudo, ah, empoderamento, empoderamento Tá bom, gente, mas eu assim, sabe o, que você pode o empoderamento em O <risos> empoderamento te leva até certo ponto Mas a partir daqui, cara, a gente precisa, assim, se organizar, entendeu? <risos> Pô,
3: sabe? O empoderamento é, assim. é um conceito bonito, mas vamos fazer, é para Prática, exatamente, né? exatamente. Eu entendo, também tem uma certa implicância
2: com a palavra. Exatamente. Então, eu acho que o empoderamento ele, ele, ele é uma parte importante, acho que de toda mulher, assim, sabe? Eu, eu acho que assim, pô, é super importante a gente chegar num ponto em que a gente tenha consciência da nossa potência, sabe? Eu acho que o empoderamento é isso, a gente perceber que, tipo, cara, nós somos suficientes pra nós mesmas e o mundo deveria achar que somos suficientes para o mundo também. Então eu acho que tem uma, uma questão do empoderamento que essa palavra engloba, né? Tipo assim, você não precisa fazer um grande discurso como eu tô falando pra explicar o, o empoderamento. <risos> mas a palavra se si, eu peguei o um ranço dela, que é tipo, ai, coloca é empoderamento e já tô, ai, que saco. É tipo Jesus, é.
0: né? O cara é legal, mas o
1: fandom... <risos> exatamente. É
0: exatamente isso.
3: A ideia da palavra é legal, mas ela já foi tão batida e tão usada erradamente que, olha...
1: Exato. Mas era isso, eu queria saber como é que foi esse processo pra vocês, como, como é que é, né? eu acho que é um processo contínuo e constante. E de, assim, pensar de chegar num ponto em que você tá confortável no seu próprio corpo e pensar, não, eu não tenho que emagrecer pra ser aceita, não, eu não tenho que passar por um monte de coisa que simplesmente não é legal.
0: Ai, ah, eu só ia começar dizendo que, assim, eu não sei porque eu não cheguei aí ainda. É. <risos> não, esse, eu, eu acho que, assim, uma das coisas que quando, sempre que eu faço, nossa, me sinto, vou me sinto muito importante agora, né? mas sempre que eu faço papos sobre empoderamento da mulher Bonda. Que, que é, essa pergunta sempre existe, né? Mas como que você faz pra ser, né? Pra se sentir confortável nessa. Sua... E eu sempre falo, tipo, gente, eu não, não faço essa pergunta porque eu não tenho a resposta pra ela, porque assim, eu não cheguei nesse ponto ainda, sendo muito sincera assim. Eu não acho que seja. Não vou falar que não seja atingível, porque eu acho que é, mas não é atingível nessa utopia que as pessoas criam quando elas constroem uma ideia. Porque existe duas coisas, assim, né? Existe a realidade de como a gente sabe que a gente é oprimida, né? E e aí cada recorte vai saber qual é o nível da sua opressão, e não existe como eu, não pertencendo àquela minoria, falar sobre a opressão daquela minoria é, então é óbvio que assim, o meu o meu requerimento do que, é, do que precisa pra eu me empoderar do que precisa pra que eu é, me sinta mais confortável, me sinta mais pertencente pra que eu, né, cobre certas coisas do mundo, pra que eu me sinta pertencente, enfim, é completamente diferente da realidade de outras mulheres em outras situações mas a gente, às vezes também e aí eu acho que é, é onde mora pra mim o erro de algumas militâncias, principalmente quando a gente fala da, do rolê do body positive, de por que muitos, é, muitas colocações e muitos ativismos perderam um pouco do, do significado, porque a gente coloca a, essa ideia do, do se sentir confortável e do se sentir pertencente e do se amar num nível utópico que é igualmente inalcançável, sabe? E assim... É, eu não sei se em algum, algum momento, a, eu, Larissa Siriani, tendo os problemas de saúde mental que eu tenho, tendo o histórico que eu tenho, vivendo no mundo que eu vivo, eu vou chegar num momento em que eu possa falar pra vocês: não, gente, hoje eu estou 100% confortável na minha pele, é, não mudaria nada, tipo, tô confiante, tô... porque não, não é real, né? Eu acho que o que a gente tem são dias melhores e dias piores, é, e uma consciência maior sobre o que, que pertence a gente e o que, que pertence às outras pessoas. Assim. Eu acho que hoje Hoje é, eu entendo melhor, nem sempre existem ali os meus limites também, mas eu entendo melhor quais são as coisas que pertencem a mim e quais são as coisas que eu importei de outras pessoas, né? Que eu importei, né? Peguei emprestada aí do que me falaram, do que o mundo me mostrou, fui pegando e fazendo esse apanhado, mas eu tenho uma consciência maior sobre quais são os, os meus discursos e o que que eu reproduzo porque é dos outros, mas esse conforto, especialmente assim no que diz respeito, por exemplo, à dança, é um conforto que não existe existe 100% que não só eu sou eu fui programada durante 28 anos para odiar 100% do meu corpo 100% do que eu produzo Mas porque a gente também é condicionado A um nível de comparação Que é muito injusto com todas as pessoas envolvidas assim. Então tipo, hoje em dia O meu aceitar, por exemplo Ele passou por eu aceitar, depois que eu comprei a barra é, Por eu aceitar, por exemplo Que eu me dou muito melhor Tendo aulas do que tentando fazer Eu não, eu não sou uma pessoa autodidata pra nada <risos> Não sou autodidata, <risos> não dá certo e pra algumas coisas assim coreografia, depende, quando é coisa no pole, assim, eu fiz muita aula de flex eu fiz muita aula de, é, algumas aulas de floor fiz muita aula de twerk que deu certo agora a aula de pole mesmo, EAD é absolutamente sem condição, não tem como eu não tenho, co... eu preciso fisicamente estar no mesmo ambiente com a pessoa pra eu olhar ela fazendo 50 vezes e errar tipo, não tem jeito, eu preciso que isso <risos> aconteça mas eu também, tipo, aprendi que a Larissa enquanto dançarina ela é igual a Larissa enquanto escritora, que é ela não vai planejar nada, não adianta adianta eu pensar numa música durante uma semana e tentar montar um combo e uma coreografia pra ela durante uma semana. E aí depois... Porque eu não funciono desse jeito. Eu funciono no tipo ouvir essa música agora, vou dançar o que eu estou sentindo agora, vou gravar agora e é isso. Tudo pra mim funciona no imediato. Eu não tenho planejamento. É, eu não consigo planejar pra tipo fazer uma rotina certeira de coisas. Ela vai ser Porque eu né? Eu funciono assim na vida. Então respeitar o meu limite e a maneira como eu coloco a minha rotina e a maneira como como eu construo o meu individual, sem ser a Larissa aluna, mas né, a Larissa dançarina, e aceitar que existe uma Larissa dançarina, também foi, foi uma parte muito importante, assim, porque é, eu acho que uma das coisas que eu mais sentia vergonha no início, assim, que mais me bloqueava na hora de postar vídeo, na hora de olhar pra mim mesma, não era tanto o eu me achar mais fraca do que as outras pessoas, ou menos flexível, porque isso tudo eu já sabia que eu era, né, assim, e nem comparando com outras pessoas, eu já sabia que eu não tinha muita força, porque eu não era uma pessoa né, exatamente ativa, eu já sabia que eu era uma pessoa que tinha um preparo físico ruim, porque eu não fazia atividade há, tipo, 10 anos. Eu sabia que eu não era uma pessoa muito flexível, então, tipo, notar essas mudanças corporais foi muito fácil. Mas como na minha cabeça eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de dançar, e eu tinha na, na minha cabeça essa ideia de, tipo, ah, dançar é uma coisa que eu sei fazer, naturalmente. Tipo, o meu corpo sabe se mexer. A partir do momento em que eu comecei a assistir a mim mesma dançando, né, você, não só o assistir no vídeo, mas olhar no espelho, eu comecei a pensar, tipo, filha, você não sabe dançar não você, tipo, tem a graciosidade de um pires sabe? <risos> tipo não, cara, um Golden Retriever dança melhor do que você, o que que é isso? O que você tá fazendo? <risos> então foi um negócio que, tipo, que eu precisei entender que, tipo eu, a, a Larissa Dançarina existe a Larissa Dançarina, ela não é igual a Giovanna ela não é igual a Helena, ela não é igual a Fernando ela não é igual a nenhuma das meninas que eu vejo que eu sigo, nem igual a nenhum dos caras que eu, vi, que eu vejo e que eu sigo, ela é só ela sabe? Ela tem uma expressão própria uma maneira própria de fazer isso e não é nem melhor nem pior, mas pra mim é sempre o maior desafio, assim. Porque eu, gostar, eu gostaria de me ver tão graciosa quanto eu sou na minha cabeça. Então, enquanto eu tô fazendo, eu tô tipo, nossa, isso tá muito bonito, tá maravilhoso. E aí, quando eu termino e eu vou assistir, parece que eu tô, eu tô revisando um livro, sabe? Eu olho e fico, caralho, eu sou analfabeta.
2: isso. <risos> <risos> Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, assim, na hora de ver, rever os vídeos, assim, né? Ai, arrasei agora! Ai,
1: gente, você tá vendo, tipo, ah, ok. É 100% isso. Você tá pensando, caraca, agora minha perna foi super alta, agora, caraca, nossa, deu tudo certo, esse giro foi graciosíssimo. Mas você olha aquilo ali, assim, a sua perna a dois centímetros do chão. Assim, o giro a... todo
3: torto, o cabelo na cara, assim, é desde isso.
1: Foi isso, então, né? Ah, tá.
3: Valeu. E você, Gi? Eu Fala, assim, que eu tive muita sorte, né, o que você falou, cada uma vem de um ponto diferente. Eu sempre fui uma criança, assim, desde nova, eu não lembro de ser magra. Eu sempre fui uma criança mais pra cheinha, como se fala, né, quando não querem ofender. Eu sempre fui acima do peso mesmo. E, assim, eu lembro disso me incomodar muito quando eu era nova. Tipo, e é louco, né, tipo, assim, da minha família questionar o meu peso e eu achar que eles tinham o direito de questionar o meu peso. Tipo, tudo bom. É... Só que, não sei, em algum momento, eu não sei se eu cansei, eu não sei se eu comecei a... Assim, com certeza a dança teve a ver com isso, né? Porque quando... É... Mesmo a dança que não é o pole, né? Eu fazia tipo um balé moderno, um jazz assim, né? É, que eu tava de legging e, e blusa, não era tão... O corpo não ficava tão aparente, mas você se... se olha no espelho, não tem como né? Aquele espelho enorme que ocupa uma parede inteira, não tem como você não olhar. É assim, você fecha os olhos, é de vendada. E eu comecei a gostar, acho que dali de ver, tipo assim, não, peraí, eu gosto de, assim... De, de, de que eu se namorando no espelho, eu assim, não, eu gosto de ver, olha só, eu gosto de fazer esse giro ah, eu gosto do formato que... E aí eu comecei a gostar, né? E aí isso, isso se espalha pelo... Uma coisa que é como essa que é tão boa começa a se espalhar. Então eu lembro que assim, quando eu saí do, do, do ensino médio, quando eu fui pra faculdade, eu já era assim, mais consciente e mais... Assim, já aceitava o fato de que não, o fato de eu ser gorda não é um defeito, não, não tira nada. É uma característica da mesma forma que o meu cabelo é cacheado e castanho, entendeu? Mas ao mesmo tempo que a gente continua tendo essa coisa do tipo, ah, mas eu não sou tão flexível, ah, mas é porque eu sou gorda A gente ainda, ainda atribui as coisas ruins Ao fato de ser gorda, né Então se eu não era tão graciosa dançando Quanto a coleguinha do meu lado Era porque ela era magra e eu era gorda Então claro que eu jamais seria tão graciosa quanto ela Se eu não conseguia fazer as poses do flat espacate, Ou a ponte, o que fosse é Porque eu era gorda, óbvio Então eu nem, assim, por que eu vou tentar? Eu sei que eu nunca vou ser tão boa quanto a coleguinha que é magra Então assim, eu tinha uma aceitação que não era lá tão Assim, era...
0: Aceitada, né?
3: né É. E aí no pole isso, assim, eu falei. Eu falo isso pra todo mundo que pergunta. falo, gente, quando você entra numa atividade... Que durante uma hora ou uma hora e meia que seja, dependendo de cada aula... Você vai ficar ali olhando pra você mesmo. Porque é isso, você olha pra você mesmo. Durante uma hora uma hora e meia... Em que você está de calcinha e sutiã,
0: praticamente...
3: Ou top short que seja... Alguma coisa, vai ter algum efeito, entendeu? Não, não é possível que você saia completamente tocada daquela experiência. E calcinha
0: e sutiã fazendo coisas absurdas, né?
3: Exatamente. <risos> e, mas, e o Poli acabou vendo também como, não escapa, eu vejo muita gente falando isso, né? Do, pra ver se é uma escapatória. Pra mim não foi, foi meio que uma libertação, porque onde eu fazia dança, apesar de, graças a Deus, não ser um lugar muito homofóbico, não me cobravam é, assim, padrões de, de magreza, né? Do tipo, graças a Deus. Assim, ainda se tinha esse entendimento, tipo ai, ah, a Giovanna é uma muito dedicada e tal, mas ela não vai ser tão boa contra a outra fulaninha porque ela é gorda. E, e como era um, um lugar de né, balé moderno e tal, não tinha tanta essa vertente sensual que pra mim é muito natural. Eu sempre, assim, eu sempre gostei de o um famoso bater cabelo ou de que não era tão permitido. né? Não que me, me bloqueassem, mas na hora de montar uma coreografia isso não ia acontecer. Então o pole me permitiu abrir mais essa, essa vertente minha e admirar e falar não, peraí, isso, isso também é bonito, isso também é, é legal. né? Então assim, hoje em dia, eu, eu concordo com a Larissa, não existe essa utopia do tipo, ai, você vai estar sempre 100%, 24 horas por dia, 365 dias por ano, amando seu reflexo e vai estar lá tipo, não, eu sou perfeita, não mudaria nada nunca. Mentira, entendeu? A pessoa pode ser a mulher mais bonita do mundo, assim, nossa, modelo, tá sempre capa de revista. Vai ter um dia que ela vai olhar no espelho e falar, hum, hoje não, hein? <risos> <risos> então, assim, eu acho que isso realmente é uma utopia e as pessoas também que acharem que o, que o empoderamento... O que a autoconfiança é isto A pessoa vai ficar muito frustrada Porque ela nunca vai enxergar nisso, entendeu? Eu acho que, tipo assim, hoje em dia Eu, eu, eu entendo o meu valor, foi o que a Lessa falou eu, eu entendo que existe a Giovana Polidense E ela trabalha de tal forma é, Eu já sou a pessoa que faz coreografia Que vai ensaiar tudo com duas semanas de adolescência Entendeu? Eu sou mais metódica, assim E tudo bem, mas da mesma forma que, É, bem capricorniana <risos> é, Mas da mesma forma que eu também Aprendo a curtir as falhas Então, tipo assim, eu também aprendi a curtir o Improviso, né, e aceitar que às vezes não vai sair perfeito e tudo bem, né, é, da mesma forma que tudo bem a gente não ser perfeito e a gente não condizer com o que os outros dizem que é perfeito, não é faz a gente menos ou mais, é, então eu acho que assim, não é, eu quero dizer que assim, vocês falaram nela disso também, não é um processo que acaba, na verdade, ele é contínuo, ele não é constante, ele não é homogêneo, cada dia é um dia, e vários fatores estão incluídos nesses dias, e assim, você, eu acho também que essa coisa do body positive do, do empoderamento, tipo, quando a pessoa meio que vira um, um símbolo disso, ela, ou, ou você conhece a pessoa não, o é muito confiante e tal, no dia que ela não está assim, ela acaba se sentindo culpada também, né? Tipo, ah, não, eu tenho que estar sempre bem, porque e isso não, sabe, isso na verdade tira dela, porque é o, é o fato da pessoa, da gente ser gente, né? E da gente ter dias ruins e dias bons, que faz é, é, todo esse conhecimento, todo esse, esse trabalho, esse exercício ter valor, né? Então, é, é, eu acho que é um, é um trabalho interno e também externo, isso é o que ela falou, tipo, de procurar referências, representatividade é muito importante pelo amor de Deus, e você aceitar cada dia um dia que você e que você tem lugar sim, se você decidiu estar naquele lugar, então você tem lugar ali, né? Se a pessoa tá dizendo não, você pode muito bem virar pra ela e falar, não, mas me explica por quê? por que eu não tenho lugar aqui? Porque eu não é faço pessoa de mais isso, assim, né? É.
0: Pra mim é tipo mas não tem lugar aqui, então tocando seu cu <risos> <risos> mas Eu não argumento mais pessoa,
3: A pessoa vai falar a razão e a razão vai ser esdrúxula, porque tipo assim, vamos a gente não pode né, se alguém virasse pra mim e falar assim ah, você não tem lugar aqui, eu, mas por que eu não tenho espaço no, 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 no universo do polidens? Se a pessoa, sei lá, põe a ser motivo, não ia ser um motivo suficiente. Eu ia falar, então, é você não tem a menor base pra falar esta merda, então licença que eu vou entrar e vou fazer polidense, entendeu? É isso, é um processo. É aceitar que a gente tem potência sim, e que a gente pode estar no lugar sim. E que a gente tem todo o direito de ir lá e brigar. E se a pessoa não vai abrir a porta, a gente vai chutar e arrombar a porta,
2: entendeu? Eu acho que. Parabéns. É isso. Se a gente vai chutar a pessoa e é arrombar a porta não, mas é muito engraçado, nessa né, questão, porque, primeiro que eu acho que a Dreia é referência pra qualquer pessoa, assim, tipo ela, ela foi referência pra mim real porque eu lembro que quando eu eu já falei, eu falo isso em quase todo episódio quando, quando eu encontrei a Policat, né eu acho que o site na época da Policat só tinha meio que o, o, o feed do Instagram ou era a parte principal sei lá, não sei, não sei <risos> se eu tô viajando também, mas acho que era isso. Não, eu lembro disso quando você é em fotos, né, era o o feed do Instagram. Isso, isso, exatamente. E eu lembro que, se não me engano, se não foi a primeira foto que eu vi, foi a primeira que me chamou a atenção, que foi a da Dreia. Porque eu falei assim, gente, esse lugar é um lugar que ele é diverso, assim. E isso pra mim foi importante, porque mesmo eu sendo magra, é, primeiro, eu já, na época que eu entrei, eu já tinha engordado, assim, pelo menos uns, sei lá, 5 a 10 quilos desde o início da faculdade. Só que eu era muito magra quando eu entrei na faculdade. Eu pesava, tipo, 50 quilos. E aí eu passei a pesar 60, que eu continuava não gorda, mas pra mim já fazia muita diferença, né? E aí eu entrei meio tipo... E eu também era desse tipo, né? De não, não gostava de fazer academia. Ah, cara, sinceramente assim, academia pra mim eu fico eu acho que é que ter, a Academia assim, é tratar. um ambiente que eu acho que é assim, biologicamente
0: programado pra você se sentir mal. Não é possível. É, pois é.
2: Assim, e, e eu também me sentia muito mal de academia porque eu sempre achava que tinha um cara olhando pra minha bunda. Sempre, sempre, sempre. E eu me sentia mal. Eu eu ficava assim, gente, não, não é possível, sabe? Não, eu não sei como é que as pessoas gostam aqui, mas enfim. Aí sempre tem o um papinho de, ai, ah, é pela social. Que social, socorro! <risos> eu conversei <não soubertei risos> com ninguém na academia, não <risos> mas, você
1: sabe? Enfim. Gente, esse mito do, da social da academia, eu fico assim, cara, Onde? aonde? Se alguém pra é quem? Academia. Quando?
2: Eu <risos> vou sair correndo na direção contrária, tá? <risos> cara... <risos> Primeiramente. Aí, enfim, eu lembro que, que, que ver a, a Adreia fazendo e tal, eu achei muito muito maneiro, assim, eu falei assim, cara isso é uma parada que eu com certeza me sentiria mais confortável sabendo que não, não tem só gente mega magra, e de fato, né todas as professoras, hoje em dia menos, mas antigamente praticamente todas as professoras eram super magras e super padrão né, e também assim, óbvio, né às vezes é biotipo, não, não tem não quero colocar culpa nelas coitadas, nada, nada disso mas assim, por exemplo, o fato da Andrea começar a dar aula, eu acho que isso muda muito a perspectiva. E aí eu fiz o curso dela, que ela deu, né? O um curso de instrutores como, como, dar, como... dar aula de pole para mulheres gordas, né? Isso, isso. E eu, é, no final a gente ficou conversando um pouquinho e tal. E eu fiz uma fala, assim, que já há algum tempo, né? Eu tenho questionado um pouco a forma como a gente aprende dança e como a gente aprende pole, que é muito na reprodução, né? E a reprodução, ela acaba sendo muito ingrata, no sentido de que nem sempre o que você vai fazer vai ficar parecido com o que a pessoa tá te ensinando, sabe? Eu tenho 100% de certeza que não vai ficar igual, mas assim, às vezes não chega nem a ficar parecido, sabe? O
0: negócio é tipo... Cara, teve um negócio, a primeira vez que eu ouvi falar disso, foi inclusive com a Natália Leal, né? Eu realizei o sonho da minha vida de chat de amiga, que foi fazer aula com ela no ano passado. Ai, maravilha. É, foi, foi muito gostoso. Foi, agora não sei se foi no ano passado ou esse ano, porque este ano, né, gente, o que que tá acontecendo ah, com 2020? É, mas... Quando ela veio dar aula no Metrópole é... Fui lá super chat Fazer aula com ela e tal E aí eu tinha uma coisa que ela queria que a gente fizesse né? Que tava na coreografia Que eu não conseguia fazer de... Mas assim, não havia Cristo que me fizesse virar aqui na... Do jeito que ela queria que eu E aí, enfim, testamos várias vezes Eu consegui fazer alguma coisa que ficou assim razoavelmente aceitável Mas ainda tava meio cagado E aí ela falou um negócio que eu nunca tinha escutado ninguém falar E eu nunca tinha pensado sobre isso Que foi, essa coreografia foi feita para o meu corpo E eu olhei pra uhum. cara dela e eu fiquei, caralho isso faz muito sentido né? porque tipo, Sim. o lance de você adaptar movimento, ele não tem a ver só com nível de dificuldade, porque é óbvio que assim Sim. eu que comecei poli há um ano e na velocidade que eu faço, não vou fazer necessariamente as mesmas coisas com o mesmo nível de força, rapidez, graciosidade que a gente faz há três anos, a gente conversou sobre isso várias vezes inclusive, sobre tipo os avanços Sim. que eu fiz em um ano que ela, versus o que ela fez em um ano, tipo, você não tem esse nível de comparação, mas com esse negócio da, da, da gente aprender reproduzindo ele também é meio uma maléfico às vezes, apesar de eu achar que pelo menos pra mim, assim, eu sou uma pessoa que aprende muito por reprodução e eu não sei se existe outra forma de você aprender coisas como, tipo, dança por exemplo, mas também é muito maléfico porque a gente às vezes não tá preparado pra ensinar o outro ser humano que o corpo dele tem uma maneira única de se expressar e uma maneira única de se movimentar, né? E a gente esperar que você se movimente igual uma pessoa que não é você, tipo, não, simplesmente sei. não vai acontecer.
3: É Isso. Uma pessoa que eu acho que fala muito bem disso é a Letícia Sade, vocês sabem quem é? A Ruivinha é maravilhosa, né? A Letícia ela é muito didática, ela tem muito conhecimento, né? E ela, por ter estudado estuda dança mesmo, né? É, ela usa muito a fala pra dizer o que, que ela quer que você faça, né? O que ela espera daquele momento na coreografia. O que eu acho muito legal porque. E ela fala muitas vezes assim. Gente, eu tô passando o esqueleto da coreografia. Como vocês vão transformar isso no corpo da coreografia? Isso é com vocês. Claro que a reprodução, tipo, se você vai fazer uma apresentação em grupo de 20 pessoas, a reprodução tem que ser minimamente parecida pra fazer sentido. Mas numa aula uma uma, uma, uma apresentação só sua, as escolhas são totalmente suas. O que você quer passar, como você vai passar aquilo, né? E eu acho isso muito importante porque eu lembro que a primeira aula que eu tive da paletisa, assim, de dançar, ela falou alguma... ela tinha um movimento que ela queria que reverberasse. Era essa a palavra que eu usando. Eu quero que o movimento reverbere. E aí ela fazia... ela fez de uma forma e eu... como ela tinha falado, eu tenho de vezes, de quando a professora eu faço de primeira, eu vez de olhar, eu faço jogo, que é a era, eu, é claro, eu, e aí depois eu acho, claro. E aí eu reverberei de outra forma, enfim. E, ela, e eu lembro que ela tipo assim, ela falou, é, gente, tá vendo que, que a Giovana fez de uma forma e eu nem, não lembro quem era a outra, mas enfim, a fulana fez de outra forma. É isso que eu quero, eu quero que seja natural pro corpo de vocês. E nessa coreografia, eu não tô aqui pra, pra fazer vocês me copiarem ou porque eu quero passar uma coisa específica. Essa coreografia tem tais intenções, né, na época eu acho que era uma coreografia de... PB até, mas como vocês vão passar isso, que linguagem que vocês vão usar é a escolha de vocês, e eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente acaba esquecendo, né? E essa coisa que a Larissa falou, eu já escutei esse jeito de falar, né? De tipo assim, eu fiz a coreografia pro meu corpo, isso também acho que faz total sentido, não só no sentido de uma pessoa gorda ou magra, mas que os corpos são diferentes, não só nesse quesito, né? Dando um exemplo assim, bobo, você tem, por exemplo, lá da podcast a Vanessa, que é uma pessoa alta, magra, que tem assim, a proporção do corpo dela, ela tem mais perna do que tronco. Né, é ela tem
0: 100 mil metros de perna, meu Deus Não, do céu. É, Vanessa, ela, ela,
3: assim, é um pouco de Vanessa na perna, na real. É é criança, você tem. A Erika, que é igualmente, assim, as duas têm mais ou menos o mesmo tempo de pole, as duas são professoras há mais ou menos o mesmo tempo, as duas, assim, são pessoas excelentes, né, as duas já ganharam campeonato e tudo mais. Você vê elas dançando a mesma coreografia, não vai ser igual, apesar de elas terem talvez a mesma capacidade pra vários movimentos, né? Porque cada um tem uma linguagem, um formato de se mover, tem um corpo, tem uma linha, tem uma preferência. Então eu acho que a gente é, tem que ter muito cuidado com isso, porque principalmente a gente que é gorda, né, a gente talvez no primeiro momento vai colocar a culpa do tipo, não, não tô fazendo igual. Só porque eu sou gordeiro eu tenho menos capacidade mesmo. Mas não, às vezes é porque você dança diferente. Isso não é nem menos, nem mais. E nem, nem sempre o, o fato de você ser gorda é o motivo disso. É o natural. A, a, você não, nunca vai ter a Di, por exemplo, a dona Di, dançando igual ao Renos. Porque não faz o menor sentido querer comparar, entendeu? Nem histórico, nem corpo, nem linguagem. Porque tu vai comparar o quê? Entendeu? Comparar uma banana ou uma maçã, sabe? É, literalmente elas são frutas, ok? Mas...
0: <risos> não, e você compara mesmo duas pessoas gordas, né? Você não tem o, o mesmo tipo, por exemplo, eu acho as minhas duas História referências é, temporal, né? é, as minhas duas referências por exemplo, pra tipo pra dança sensual, são a Di, que eu acho ela tipo, mano, um ser humano mega iluminado, que faz qualquer coisa, eu fico tipo, meu Deus do céu eu queria te dar uns pegas, e uma pessoa nada a ver, que nem a é do Poli, que é a Liso, eu acho ela tipo uma criatura extremamente sexy e são sensualidades completamente diferentes são duas mulheres gordas que têm tipo vertentes diferentes de dança que tem vertentes diferentes, né, e formas diferentes de se colocar, né? A gente... É, eu acho que o problema, na verdade, pra mim, é sempre que a gente fica procurando é, nas referências que elas não sejam referências, mas que elas sejam fonte de comparação ou que elas sejam um, um espelho do que a gente quer ser, sabe? Então, tipo, ah, eu quero dançar tão bem quanto fulano. Eu vejo a Letícia, por exemplo, dançando desde o primeiro dia. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu segui também. Ela tem uma naturalidade pra dançar que parece que, tipo, a Letícia se dança... A Letícia dança como eu sinto que que escrevo, que é tipo, é uma coisa que é parte dela. O corpo dela nasceu pra se movimentar e se expressar daquela forma. Eu acho maravilhoso. Se eu tivesse que apontar, tipo, uma pessoa que eu gostaria de dançar como, seria ela. Vou chegar nesse nível? Talvez não, porque o meu corpo não é o dela, né? A gente tem Sim. que colocar essa separação também sobre o, o que é a aspiração e o que é o, as nossas né, metas, as
2: nossas inspirações e o que, que é possível de fato. Sim. Teve uma vez que eu conversei com a Letícia até, a Letícia Sade, né? Que justamente, assim, o que eu conversei com ela foi, foi bastante essa questão de que, assim, o que me passou, né? Porque é, eu não tenho histórico de, de dança, né? É, eu comecei a dançar com o Poli. Na verdade, assim, se vocês quiserem forçar um pouquinho, eu fazia a patinação artística antes, então um pouquinho de dança, mas quase nada, tipo, era nossa, horrível. Mas eu, eu fazia porque eu curtia, né? Era isso, assim, eu achava já... Divertido. É, e assim o que, o que me, me pareceu aí, enfim, eu acho que vão ter experiências diferentes, eu também cheguei a fazer um, é, aula no área de dança, né, era, era na Débora Coker de, era super flex e tal, que é, enfim meio dança, meio flex, meio não sei, mas a professora era, era uma professora bailarina profissional e tal, mas eu, eu sinto que o balé tem uma, pelo menos o balé é clássico né, e tem uma rigidez assim, e um, uma padrão padronização muito forte assim, né? De meio, meio até eu, eu costumava dizer que era um negócio meio de exército assim, sabe? Mas militar. Total. É, militar, exatamente, exatamente. Então, tipo, essa questão, né? Do, do balé e, e o balé também. Ele não, obviamente, não é a única dança. Porque tem muita gente também que fala essa questão de que o balé é a origem das danças. Eu acho que não. Eu acho que o balé é uma parte do, do, da história não. da dança. Eu acho também, que ele né? traz bases muito importantes, mas assim sim ele não é a fonte de tudo, até porque não faz
3: o menor sentido, porque ele é uma dança totalmente europeia, né, e o mundo é muito maior do que isso. Então, Exatamente, assim, ele não é a e
0: não foi uma coisa que nasceu, tipo, 300 mil antes de Cristo, sabe? Sim, é. sim me
2: respeita. Não, e eu acho que, assim, mesmo que tivesse alguma forma é, única é, da dança que desse origem a tudo, mesmo assim, eu acho que, tá, hoje a gente tem um monte de dança, e tá bom, o balé tá ali, no lugar dele, valeu, falou, eu tô aqui no outro lugar, sabe? Eu acho que muita coisa é inspirada no, no balé, com certeza, mas enfim eu senti muito que essa questão do, da dança, do mundo da dança por ter muita influência do balé, né a dança que a maior parte conhece hoje, né a maior parte das danças mais consideradas, elitizadas, elitizadas é, que a galera vê e acha bonito e tal, tem muito esse negócio do balé e dessa rigidez e, e que a Letícia me fez esse, esse, esse comentário essa, ela falou que ela se sentia muito mal é, de, por exemplo, se ver dançando, porque ela só conseguia ver os defeitos dela, ao invés de ver as coisas, de, o que, que ela tava dançando sem, assim, esse peso, né? Porque eu acho que quando eu comecei a enxergar justamente esse negócio, né, que a coreografia tinha sido feita pro corpo da minha professora, porque foi feito por ela, quando eu comecei, quando isso girou uma chave em mim, que eu falei cara, é isso, né? Eu não preciso estar literalmente imitando cada micromovimento dela pra que fique bonito. Eu vou ter uma... Eu vou ter uma Helena dançarina e ela existe e ela nunca vai ser igual a nenhuma outra dançarina como a Melissa tinha falado, né? E aí, eu acho que isso tirou um peso das minhas expectativas na minha própria dança, né? No sentido de que, cara, o que eu for criar vai ser pra mim e, beleza, pode ser que eu não goste num primeiro momento, mas talvez se eu trabalhar um pouco e tal, lapidar, pegar uma referência que ia colar e tal, e que isso, assim, é realmente a gente tratar a dança como uma... uma uma expressão individual de cada um, né? E não uma coisa que você tem que seguir, assim. Não, você tem que dançar exatamente igual a falando de tal, né? Eu acho que no, no Corpo Gordo, isso eu acho que é mais... Se espera mais disso, porque é, justamente fisicamente falando, vocês não estariam dentro desse padrão, né? Mas que é isso, cara. A Giovana que dança há muito tempo. Mano, ela pega a coreografia muito mais rápido que eu. É ridículo. meu Ridículo é ela. <risos> ela bate cabelo muito melhor que eu, ela faz um monte de coisa muito melhor que eu, entendeu? Porque é, é outro corpo, é, é o, o outro histórico, né? Do que a gente tava falando. Então
1: eu acho muito importante tudo isso que vocês trouxeram, porque eu ainda não cheguei nesse nível. Agora, a gente, conversando, eu tô aqui pensando em tudo que eu acho, né? Sobre <risos> mim quando eu danço. <risos> e refletindo muito nisso, essa é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu sempre pego muito nessa questão do perfeccionismo, mas nunca parei pra refletir no quanto isso é Feito para o corpo de outra pessoa, no quanto a gente, enfim, se cobra sem ter, sem ter motivo, né, pra isso. E aí, num tópico parecido, eu acho que a gente já falou aqui bastante sobre como o poli é, influenciou a autoestima de vocês, mas o que eu queria perguntar é o seguinte: a gente aprende, né, na dança, uma forma de expressão corporal. E aí, eu queria saber como isso muda a relação de vocês com o corpo de vocês. A partir do momento que ele passa a ser um instrumento de expressão, e não só um corpo. E se isso se relaciona pra vocês com a autoestima e com a visão do corpo de vocês.
2: Difícil, hein? <risos> Complexo. Sim,
1: <risos> sim, definitivamente.
0: É, eu acho que pra mim tem uma, um, uma outra questão ainda, que é um lado artístico meu também. É, como eu sou escritora, é, eu trabalho com tipo com o me expressar desde que eu me entendo por gente, né? E eu, e eu sempre. Falei pra todo mundo, assim, que tipo, do que dependesse de mim, eu nunca mais me comunicaria em voz alta com ninguém, porque eu sinto que eu só consigo me comunicar bem mesmo quando eu tô escrevendo. Isso foi uma questão até pra minha vida como escritora, é, porque, assim, hoje em dia, né, eu faço podcast, eu faço vídeo, eu tô aqui conversando com vocês. Eu tenho essa capacidade de sentar com uma pessoa, conhecida ou não, e falar sobre coisas, né, e, e montar os meus pensamentos em frases coerentes sem que eu precise escrevê-las. Mas foi uma coisa que exigiu muita prática. É, eu passei, eu tenho o canal no YouTube desde 2012. E se você olha os meus primeiros vídeos, eles são sofríveis. É, tipo, <risos> 15 minutos de vergonha alheia, com uma Larissa que, assim, claramente não queria estar tá fazendo aquilo, mas estava fazendo porque era uma necessidade. Porque eu precisava aprender a me comunicar, né? Eu precisava vender livro. Como é que eu ia vender livro se eu não conseguisse passar dois minutos conversando com uma pessoa sobre qualquer coisa, né? Então foi uma, foi uma evolução pra mim também, e eu acho que esse lado de autoestima, pra mim, ele passa por duas vertentes. A primeira que é eu começar a entender que eu consigo contar histórias de mais de uma forma, então eu consegui me comunicar e eu consegui, né, essa coisa da contação de histórias que é muito forte pra mim usando o meu corpo de outra forma que não só escrevendo, e uma autoestima artística também, porque assim tem dias que eu, eu tenho muito essa coisa física do estar artisticamente entalada, e é uma coisa que mexe muito com a minha autoestima, assim, de tipo, ah, eu, pres... eu quero escrever, mas eu tô com um bloqueio criativo, fudeu, porque eu vou, a minha vida inteira vai parar agora, eu vou ficar sem fome eu não vou conseguir tomar banho, eu vou Vou ficar deprimida pra cacete, eu não vou conseguir sair de casa, minha vida... Gira em torno daquele bloqueio criativo é, Especialmente porque, assim, como eu nunca tive Nenhuma outra atividade artística Que eu gostasse de fazer né, Ou que eu soubesse fazer é, acabava, Acaba ficando tudo travado naquela única coisa E hoje em dia, assim, gente Faz três dias que eu não consigo escrever, foda-se Vou pra lá, entendeu? Danço um pouco Danço sozinha, coloco uma música Me curto um pouco, me expresso Daquela forma, não necessariamente Pra, tipo, tirar alguma coisa daquilo Mas mais pra eu conseguir ter essa né? Colocar alguma coisa pra fora, e isso faz com que eu me sinta melhor, então pra mim, tá muito atrelada à autoestima por causa disso, por causa da, desse lado de veia artística minha, que precisa de dar uma vazão de alguma forma, também porque eu acho que, tipo, é o que acaba me salvando muitas vezes, assim, como eu não sou, especialmente agora, né, que a gente tá em tempo de quarentena, eu não consigo muitas vezes aprender coisas novas é, no pole, porque o meu aprendizado, ele passa muito pela presença, né, eu não, eu não sou uma pessoa que funciona muito bem com com o ensino remoto é, sofri muito nessas últimas, nesses últimos meses tentando aprender de casa. É, então, assim, eu não tô aprendendo nada novo. Eu não consegui aprender a fazer nada novo no pole. Não tem nada que eu esteja praticando que já não fossem coisas que eu já sabia. É, e isso dá uma frustração, às vezes, porque você sente... Tipo, às vezes eu sinto tipo perdi quatro meses, sabe? Eu poderia estar tá avançando, podia estar tá melhorando com alguma coisa. Mas eu não consigo porque né, o, a situação atual não me permite. Então, quando eu tenho essa oportunidade, esse, principalmente essa visão de que... Que existe algo na dança que é de comunicação e não só de, de aprendizado de força, sabe? É, eu tenho essa impressão de que tipo, não foi tempo perdido, porque eu passei esses quatro meses desenvolvendo a minha linguagem. Então, se eu assisto as coisas que ou foram aulas que eu tive online e aí eu transformei para o meu corpo, ou coisas que eu improvisei na hora, ou né? se eu, se eu assisto o, o que eu produzi nos últimos quatro meses, eu enxergo a cara da Larissa dançarina naquilo, eu, eu enxergo essa coesão do que eu quis fazer, e isso faz com que eu me sinta automaticamente melhor, porque aí é, é tipo puta, olha só, né, você pode não ser perfeita, você fez um monte de coisa cagada, aquilo que a Fernanda tá falando seu pé não subiu nem dois centímetros do chão mas você fez uma coisa que tem a sua cara, então faz com que eu me sinta muito melhor, sim. Eu acho
3: que antes do pole tanto em geral, mas mais do pole né, é... o meu corpo era a coisa ruim, né porque tipo assim, eu sempre fui uma boa aluna, sempre fui uma boa amiga, sempre fui uma Boa filha, porém eu era gorda, né? Então, assim, é aquela famosa, tipo assim, você ah, é tão linda de rosto, então o problema era é o corpo, não é mesmo? E, e eu acho que, assim, quando eu comecei a entender que era este corpo, este corpo aqui, sem ter emagrecido, sem ter mudado, este corpo que me permitia fazer a dançar, que é o que eu amo fazer, me comunicar, é, e, e a dança aí me trouxe coisas muito boas, né? Me trouxe novas amizades, me trouxe experiências novas. Eu comecei a ver, tipo assim, mais coisas boas do que coisas ruins sobre o meu corpo, e comecei assim, eu nunca tive uma, 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 uma relação muito negativa com o corpo, graças a Deus, assim, mas eu, eu via ele como uma coisa ruim, né, como um errado. E isso parou, tipo, não que, como eu falei, a gente tem dias e dias, não que não tenha dias que eu olhe pro espelho e não falhar ah, é podia pro dia diminuir isso aqui, ah, eu podia aumentar aquilo ali. Mas eu acho que, assim, é, é, é uma relação hoje em dia muito mais tranquila e muito mais entendendo que, tipo, muita coisa é influência exterior e não exatamente o que eu sinto, né. Tanto que, tipo assim, eu, esse ano Passado, eu meio que voltei pra academia De um modo muito mais positivo Não que eu amo academia, não é isso Que acho bem é difícil A gente claro aqui que ninguém aqui ama academia É, exatamente é, Mas eu quis ir eu assim, Ninguém me pediu, ninguém me falou Eu tive a atitude de ir pra academia Porque eu, eu, eu comecei a entender que assim E eu lembro que eu fui, eu fui, deixei bem claro Que tipo, eu não vim aqui para emagrecer Mas eu percebi que tipo, este corpo que já me permite tanta coisa Ele é capaz de mais coisas ainda Mas fazendo academia pra ficar mais forte ou ficar mais ágil vai me ajudar nisso, tanto que assim eu, eu tava fazendo academia assim, bem frequentemente tipo, quase todos os dias, não tava emagrecendo, porque esse não era a, a, o objetivo mesmo, mas eu, eu ficava feliz com, assim, pô, tipo, tô pegando mais peso ah, escala na barra tá ficando mais fácil então assim, a relação mudou pra uma coisa melhor, porque o corpo passou a ser o meu caminho de expressão como talvez uma pessoa que cante vai sempre tre treinar a voz, né é, é, eu, eu imagino que a pessoa que canta profissionalmente se espera, se expressa assim, né? Com certeza ela se divirta muito mais cantando, de fato, do que fazendo os exercícios de vocais e as aulas de canto. Mas ela entende que aquilo ali é necessário, né? Da mesma forma que a Larissa que escreve, com certeza, é o que ela estuda ou já estudou de escrita é muito mais divertido pra ela. Escrever e ver o trabalho pronto, ver um livro sendo curtido e tudo mais, é muito mais divertido do que você fazer uma aula de gramática, com certeza. <risos> Mas é a aula de gramática que vai te permitir aquele, aquela, aquele resultado tão bom, né? Então eu acho que, que o, o poli e a outras danças, né, me vieram pra me fazer entender que o corpo ele é o que a gente faz dele na real, né, então assim, se a gente quer uma, se a gente entende ele como um caminho, como uma porta, como uma boca de fala entre aspas, a gente vai usar ele dessa forma e vai tratar ele assim, né agora, se a gente entende o nosso corpo como um defeito como um peso, como uma coisa ruim a gente também vai tratar ele dessa forma então eu acho que, que nesse quesito assim de autoestima em relação com o corpo, o Polly me veio pra fazer essa reflexão e me me ajudar nisso, né? A tornar essa, essa relação positiva. Assim, o saldo, como eu falei, tem dias ruins, claro, mas que no final o saldo quase sempre é um saldo bom, né? De eu, de eu estar é, minimamente satisfeita e, e em paz com o meu corpo.
2: Vocês estão falando de coisas, obviamente, de momentos também, de coisas boas, mas também de coisas não tão boas assim, ao longo da, da experiência de vocês. E eu acho que o poli é sempre quase unanimidade entre as pessoas que praticam uma coisa muito boa, né? Uma experiência muito boa. Mas como a Gi teve um vídeo meio viralizado sobre a questão da, das marcas, né? De poli e tal, eu queria, enfim, perguntar assim, perguntar não, né? Trazer um pouco esse, esse debate da Gi e também perguntar pra Larissa qual é a sua experiência nesse, nesse quesito, que deve ser uma experiência parecida com o que a Gê, é relatou e tal, né? A reflexão que ela colocou no, no vídeo mas especialmente porque, assim eu não sou gorda e mesmo assim, eu sempre achei muito bizarro o fato de quando eu era magra eu vesti, por exemplo, tamanho médio eu era muito magra e eu vestia tamanho médio. Assim, na época eu nem achava que eu era tão magra assim. Na época eu falava não, ah eu sou normal e tal. Mas assim, eu vejo as fotos e eu parecia doente, gente. Era horrível. Mas Assim, eu acho que é muito comum, né? As mulheres terem esse, essa distorção, né? Do, do próprio corpo e tal. E aí eu queria saber, porque eu acho que a experiência que a gente tem no pole não é muito legal. Assim, eu mesma, cara, é comum eu pedir G. E assim, eu fico, cara, assim, se eu tô pedindo G, o que que as mulheres gordas estão pedindo? Elas não estão pedindo. Esse é o ponto, né? Não, não existe. Então, enfim, G acho que você podia falar um pouquinho lá do, do vídeo. Você fez vários vídeos, na verdade, né? Depois daqui é... <risos> é.
3: Não, eu, tenho, eu quero até fazer mais Mas me falta tanto, tanto disposição e tempo Mas enfim, é, esse vídeo eu trouxe Questionando as marcas Não de forma, a, a, até deixei isso bem claro né Não de forma a atacar mas de perguntar mesmo do porquê que eu não via pessoas gordas nas campanhas e tudo mais, né? É, não, não é um 100%, mas enfim. Porque, assim, a realidade é: existem pessoas gordas no Poli, graças a Deus, cada vez mais, né? Eu e Larissa somos provas, mas eu posso, hoje em dia, eu consigo falar 10, 20 amigas minhas de cabeça que são do Poli e são gordas, né? Então a gente sabe que essas pessoas existem. Vamos colocar aí, tipo, na Policat, que esse número seja talvez 10% ou 15% do, só no estudo Policat de alunos. Então, assim, é uma presença que não é uma presença min... Múscula, né? assim, a presença que ela existe. É... E aí eu, vim, eu fui questionar porque, assim, como até a Tela falou, né? Tipo assim, ah, é pra todos os corpos será mesmo, porque assim, a gente tá vendo ali que não, não tá batendo muito, muito a teco, né? Eu até acho que, tipo assim, se você for em página de estúdio, né, que estúdio que reposta as alunas, você acaba tendo uma representatividade porque não tem como fugir daquilo, né? Mas as campanhas, as marcas que escolhem, as modelos, acabava que caía de novo no clichê de só ter pessoas é, dentro do padrão, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, do padrão estético, né, que é esperado e aí aquilo ali começou a me incomodar e, e eu conversei com várias amigas minhas, até magas também, que se incomodavam com isso, e eu, 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 eu quis questionar isso, né? É, é, porque acaba que, que eu acho também é meio que uma preguiça. Porque claro que é muito mais fácil você fazer roupas que vão caber em modelos magras né? É, seguindo o padrão que já existe de modelagem. É, mas o que também me deixou assim e me fez questionar é que algumas marcas que eu fui olhar que não tinham foto de pessoas é, gordas é, tinham roupas que eu tinha. Então, assim, a, a marca tinha produtos que caberiam em pessoas gordas, pessoas maiores. E mesmo assim, aquilo não era representado, né? Então eu fiquei tipo assim, vamos, vamos sair desse discurso, do, da parte só do discurso de que é pra todos os corpos e vamos botar na prática, até na parte das campanhas, porque é muito fácil você querer que, é, dizer ah, todos os corpos são bem-vindos e aí, tipo assim, aceitar também o dinheiro de todos os corpos, né? A pessoa gorda tá lá pagando aula, mas você não vai lá e comemora aquele corpo, né? A pessoa gorda tá lá comprando as roupas, tá lá, é, tipo, te marcando no Instagram e, e é, tipo, te ajudando a crescer como marca, mas você não Estar ali comemorando aquele corpo, né? Aquela beleza. É, então eu acho que quando eu fiz esse vídeo era mais isso, do tipo. É, 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 porque eu falei, né? Tipo, aonde que para o discurso e vai começar a prática de fato? Porque acaba que você. Tipo assim, você tá na sua zona de conforto, né? Tipo assim, ah, é o normal ninguém vai questionar, tipo, é pra ser só gente magra mesmo. E acabou-se. Então, tipo assim, eu, eu lembro que, que, eu, que eu falei que eu fui iludida, né? Que eu, quando eu vi a primeira. Quando eu, meio que me deu essa vontade de olhar as coisas, eu tava olhando o perfil de uma. De fotografia de poli, né? Tipo, fotógrafo que é focado em polidense, Eu tava atrás de uma foto e atrás da foto eu desci o perfil todo e eu vi. Que só tinha foto de gente magra Que eu achei estranho, porque eu já tinha sido fotografada Por aquela pessoa, eu falei, ué, mas Eu sei que existe uma, uma mínima população De pessoas gordas que tiraram foto com essa pessoa Porque eu sei que eu tirei foto, sabia, de outras pessoas e achei meio estranho, eu fui Fui olhar, né, e aí eu olhei 20, No vídeo eu falo, ó, direitinho, né? Eu olhei 20 marcas e Assim, o número era esdrúxulo De pessoas gordas que eram representadas E eu lembro que eu fiquei chocada, principalmente Porque eu não esperava de marcas de barra Porque eu acho que, tipo assim, é um é um elogio para barra se ela aguenta uma pessoa mais, mais gorda, mais pesada, né? Tipo, ela tem qualidade de sapato, porque o pé não é um, um negócio, tipo assim, todo mundo, todas as pessoas gordas e magras têm pés e querem usar freezer, então, não eu entendi muito bem e fotografia porque assim eu acho que de todas as minhas amigas gordas todas elas são minimamente biscoiteiras entendeu então assim não é possível que não tenha nenhum fotógrafo que não tenha uma foto de uma pessoa gorda que liberar postar no, no perfil profissional daquele daquela daquele ensaio né então assim eu acho que realmente é, é a coisa do ela a Alissa falou, né? a gente cresce ensinada por uma sociedade que o corpo bonito, corpo legal é o corpo magro e aí mesmo uma pessoa que já tipo que não é explicitamente gordofóbica e que já entende que o corpo gordo tem direito trabalha com o corpo gordo, ainda assim cai no, no conforto do tipo assim não, mas o bonito é isso aqui, então a gente só vai botar corpos ma ma magros como enfim, como um expositório né? porque é o corpo que é desejável então meu vídeo foi mais nesse quesito do tipo questionar isso e por que, que o pode que tem todo esse discurso presente, né? não pode ser o que vai começar. A trazer os corpos gordos a serem celebrados Porque hoje em dia você já tem Propaganda na televisão de marcas De... Que, assim Eu não quero falar nomes, né mas enfim Marcas que a gente <risos> encontra em shopping Você já tem pessoas gordas né Ou pelo menos um pouco fora do padrão Nas propagandas de televisão Mas aí as marcas de poli, que é um negócio que é... tem esse discurso tão presente Que é todos os corpos são aceitos Não estava seguindo esse, esse movimento Que agora está crescendo né Então é, é, é mais esse questionamento Que eu acho que a gente tem que questionar tudo o tempo todo Entendeu? Pode ser meio mimimi, pode ser meio chato E, e não questionar no sentido, de, como eu falei De atacar, de falar, ah, você tá errado Corta a relação, não quero nunca mais eu não, eu não acredito em cancelar as pessoas Mas questionar, tipo assim, tá vendo isso aqui? Você já percebeu isso? Vamos mudar? Vamos ver o que está acontecendo? E aí eu acho que foi mais nesse, nessa ideia Mesmo
0: que eu fiz o vídeo É, eu bati altas palmas pra agir <risos> é um vídeo Perfeito, extremamente necessário, cirúrgico eu acho que assim, na minha experiência, eu acho que é a experiência de várias pessoas, a descoberta de que você é gordo, ela passa muito pelos viés da moda. E é muito verdade pra mim, assim, é. Eu, eu sabia que eu não tinha um corpo padronizado, mas eu entendi que eu era gorda, e eu entendi o peso que isso tinha. A primeira vez que eu entrei numa loja, e alguém falou pra mim, a gente não tem roupa pro seu tamanho. E é uma coisa que é muito difícil de você entender, né? Porque assim, você vai, sei lá numa fast fashion da vida, você vai numa loja grande da vida, você vai procurando e às vezes não tem você fala, ah não, né, porque tamanho grande acaba mais rápido é, você fica nessa de se enganar de que tipo, né porque não, não é que eles não tenham numeração é porque vai rápido, porque tem muita gente do seu, do seu tamanho, e é a primeira vez que você entra numa loja menor, e você tem uma atendente que explicitamente vira pra você e fala, então, a gente não trabalha com numeração pro teu tamanho, você entende o quanto aquilo é exclusivo, e o quanto a gordofobia, ela não tem a ver só com preconceito teórico, mas tem a ver com essa exclusão prática, né? tem a ver com você não pertencer a algum lugar enfim, isso pra mim foi uma ficha que caiu já há muitos anos é, eu tô nessa vida sei lá, desde 2012 mais ou menos e desde 2012 e 2013, que foi quando eu me entendi como uma pessoa gorda e eu comecei a de fato trabalhar em cima disso, que eu. A minha política comigo mesma é eu não compro de nenhuma loja que não tenha pelo menos uma foto de pessoa gorda. Ou no feed do Instagram, ou no. na loja mesmo, né? Porque pra mim, assim, não adianta, não resolve absolutamente nada você ter uma numeração grande ou pseudo-grande, se você não me mostra isso. Você pode ter uma numeração que vai até 64. Se o seu feed for todo com pessoas 36, 38, eu não o vou comprar. saber. É. Exatamente. É, porque eu não vou me... Da mesma forma como eu não entro mais em loja que não tem manequim gordo. É, se só tem manequim magro, não, não entro, porque eu não sou obrigada. E outra coisa que, que aí já se tornou uma política mais recente de outras coisas, que é é, eu não dou meu dinheiro pra marcas que se dizem inclusivas, mas aí você vai ver e eu, o inclusivo deles é tipo, a gente serve até, sei lá, numeração 50. Tipo, cara, <risos> 50? <risos> eu sou 50. Mas, enfim, eu, não, eu, não, eu, eu perdi um Puta peso por causa de depressão, mas eu, eu tipo usava tamanho 50 até eu comecei esse ano. E eu não sou uma gorda grande, eu sou uma gorda pequena, né? Em comparação com. a gente com ainda tem esse outros. privilégio, né? Exatamente. Tipo, eu consigo comprar coisas na maior parte das lojas, porque um GG normalmente me serve, dependendo de um 48. Mas assim, eu tenho conhecidos que fazem pole. Que, gente, é 56, 58. Você vai dizer pra mim que essa pessoa não tem direito de comprar o, a, a roupinha bonitinha dela, o body bonitinho dela, porque você não tem tamanho? Então, assim, é, eu acho isso muito, muito, muito complicado. E já aconteceu, por exemplo, eu posso falar nomes porque a loja fechou. É, <risos> a Polystore Brasil é, era uma loja que eu adorava, eles é, tinham um feed relativamente diverso, não tinha tanta diversidade no, na loja mesmo, mas o feed deles era, costumava ter bastante coisa. E eu comprei com eles um conjuntinho que eu amo, que é o meu conjuntinho de sereia, foi o segundo conjuntinho de Poly que eu comprei, e eu achei o máximo, porque assim, eles fazem é uma produção... Era uma produção própria, então, né? Aquela coisa de slow fashion, enfim, tem um monte de coisas que, que eu tenho de acordo. E eu comprei, olhei bem a numeração do site, eu comprei o. Porque eu tenho mais peito do que bunda. E eu comprei de acordo com a numeração deles, eu acho que o meu era 2 ou 3G. Não lembro agora. E aí veio, foi muito engraçado, porque, tipo, o top chegou e eu não conseguia parar de rir porque ele era largo. E o peito dele... Gente, eu juro por Deus que o peito dele não ocupava o meu mamilo. Era tipo um... O um, um bojo dele De era, era menor do que a minha mão. Aí eu... eu... <risos> E eu fiquei ridícula num nível. Porque era tipo. As tiras, tudo certinho, servia, beleza, né? Abraçava as minhas costas. Mas aí, tipo, não resolvia o problema. Porque todas as minhas gorduras e os meus peitos estavam tudo saindo pro lado, não segurava absolutamente nada. <risos> aí eu olhei para aquilo e falei, gente, mas essas pessoas, tipo, eles fizeram um material pra uma pessoa gorda que não existe. Tipo, eles fizeram um material pra uma pessoa <risos> magra de tipo de coisa. Né, tipo, é uma, pessoa, é uma pessoa muito larga, mas que na verdade é estran... eu, não, eu não tô entendendo a lógica disso. Tipo. As, as meninas foram super simpáticas na época. Eu mandei uma mensagem pra elas no Instagram. Eu falei, gente, então, eu preciso trocar só que assim a gente precisa conversar sobre essa troca
1: Porque <risos> não é bonita adianta. não é
0: adianta. o adianta motivo um... da troca com é, vocês é, assim, a questão não o tamanho tá certo o problema é que assim vocês fizeram para uma modelagem de uma pessoa que não existe é, ou que talvez exista mas assim né é porque existem também pessoas gordas que têm pouco peito mas não é o meu caso então assim a gente precisa conversar um pouco e a gente precisa conversar sobre o que, que vocês estão é, de como é a propaganda e a da numeração Que vocês estão fazendo no site de vocês Porque existe mais pra um tamanho Do que só o tamanho das costas é, E aí elas foram super simpáticas Eu expliquei, passei medida, passei foto, passei vídeo é, Elas me ligaram, a gente passou um tempão conversando Elas foram super fofas é, Foi uma troca que deu muito certo eu fiquei... A minha grande tristeza da história ter fechado É porque, tipo, apesar do, de eu ter tido problema Com as, né, as roupas que eu comprei Por lá, elas foram, tipo, muito receptivas Em entender Qual então, era a verdade, né? exatamente e eu acho que isso é um, um começo assim né a gente Sim. falar sobre essa inclusão ela também tá ela também passa por você Entender que as pessoas que não se encaixam, principalmente quando a gente tá falando de moda, eu acho que o padrão, ele passa muito por essa questão de tamanho, e você entender as necessidades diferentes das pessoas, é você também tá aberto pra quando elas falarem pra você, olha, a gente tem um problema nisso, 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 ou isso e isso pode melhorar, porque a gente conversa, cara, eu lembro que, Aí, citando nomes novamente, né, mas aí é um nome exaltado normalmente, que é a Rowling, quando eles lançaram a, os conjuntos deles, né, as roupas deles, é, uma amiga minha comprou, é, e ela tem um biotipo parecido com o meu, mandei uma mensagem pra ela e falei, essa, é, tipo, essa roupa sustenta? Ela é boa o suficiente pra uma pessoa do nosso tamanho conseguir usar e não pagar peitinho? E não, tipo, porque tem coisas que eu odeio, sabe? Eu odeio a sensação do meu peito pulando enquanto eu tô fazendo atividade, eu odeio a sensação da minha barriga enrolando a, a hot paint, que é uma coisa horrorosa, eu quero morrer quando você pega um, uma calcinha de qualidade ruim que ela começa a enrolar inteira, e ela Ai, fica toda Então, tipo, a gente tem essa troca, né? A gente conversa, as pessoas sim. conversam. E você ter uma marca inclusiva, pra mim, ela passa por três coisas. Que é essa coisa de você receber feedback, aceitar feedback, lidar bem com o feedback. O, principalmente, o você ter uma inclusão real. E é, é, assim, não adianta você falar que você é inclusivo. Se você não tem, de fato, todos os tamanhos... É, escolhe outra palavra. Você pode falar, tipo, em vez de... É, em vez de você falar, tipo... Não, temos todos os tamanhos. Fala, ah, a gente trabalha com numeração até X. Tipo, pode não ser a melhor coisa do mundo, mas acontece, tipo, beleza, sabe? Você tem ali o, o, o teu panorama. E você mostrar isso, porque pra mim não adianta nada você ter numeração até 60, e aí todas as pessoas que você mostra são higienizadas, né? Porque eu acho que tem é, essa preocupação que é aquilo que a gente tava falando, né? Tipo, isso é o desejável, e isso é o que vai me vender mais. E eu já vi, é, já vi, já li, pessoas que trabalham com moda falando, tipo, não, a gente não trabalha com um número maior, ou a gente trabalha com um número maior, mas a gente não faz propaganda com gente gorda, porque a gente não quer associar, percebam a, a delícia dessa frase, a gente não quer associar a, a nossa marca ou a nossa missão à doença. Você fica, tipo, velho? É muito
2: bizarro. Eu não sei nem por onde começar, sabe? Isso é muito bizarro. É, eu lembrei da minha segunda pergunta <risos> e, mas assim, gente é o seguinte, a gente tá indo aí pra uma hora e meia de, de gravação aqui, pra mim tá, tá batendo <risos> e os, no, os nossos episódios costumam ter aí de uma hora, assim, a gente já fez episódio de duas horas, mas foi horrível de editar assim, <risos> então, eu já falo mesmo na cara é horrível <risos> <editar> <risos> coisas muito grandes então assim eu vou, eu vou fazer uma última pergunta, mas eu não queria que a última pergunta fosse de vibe, né, porque, porra, terminar bad vibe <risos> é chato, né, porque eu queria um pouco, não, assim, eu acho que é importante a gente também falar de momentos que não foram bons pra gente, é, no caso vocês, é, de, de sofrer gordofobia e tal, eu não, eu não, eu não faço a menor ideia se... Menor ideia não, né? O mundo é gordofóbico, assim como o mundo é machista, assim como o mundo é racista, etc, etc. Então, imagino que vocês tenham, sim, sofrido alguma algum tipo de comentário que vocês não gostaram, alguma coisa assim. Mas em vez de eu perguntar pra vocês que tipo de coisa vocês sofreram que não foi legal, eu vou, eu vou ir pela positiva. E eu gostaria que vocês terminassem com, tipo, vocês como pessoas gordas, mulheres gordas, pós-deixas. o que vocês recomendam <risos> para as pessoas não passarem vergonha, entendeu? Porque eu acho que, assim, não ser gordofóbico é tipo, ah, não seja machista, né? É tipo, ok. É, mas eu acho que é legal a gente, a gente incentivar um, uma fala mais propositiva no sentido de, poxa, é legal quando você não comenta sobre o seu corpo magro pra mim por exemplo. Isso, pra mim, Sim. me incomodava como pessoa magra. Vejam, né? Eu sempre me incomodei com isso sendo uma pessoa magra. Isso nunca, assim, nunca pareceu cabível pra mim uma amiga... Eu acho que eu até respondi isso uma vez quando a gente perguntou numa caixinha dela no Instagram, tipo, ah, coisas que as suas amigas falam que é gordofóbico e tal. E, ou, ou, enfim, situações. E eu lembro que eu falei isso. Eu falei assim, gente, principalmente quando eu era mais nova, porque hoje em dia eu não tenho mais amigas assim. Mas quando era... Não, mas assim, não é só porque a gente passa a ser seletivo, mas é que eu acho que o mundo que a gente vive, assim, ou avança com a gente, ou a gente avança sem eles, né? Eu acho que é pelo menos <risos> é é assim. Isso. E, e tinha um... Assim, acontecia com certa frequência de chegar o um momento que a gente está no banheiro, ou no intervalo de uma aula, ou, sei lá, qualquer momento é momento, mas... Principalmente naqueles momentos só meninas e tal, de alguma colega barra amiga chegar e falar Ai, porque eu tô muito gorda. E aí você olhava pra cara dela e tipo Cacacá. Vadia, você quer um tapa na cara? <risos> e, 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 eu, e eu cheguei ao ponto de, de, assim, eu saber que a pessoa tá falando isso, não é porque ela se acha gorda, mas é porque ela queria um elogio. Sabe? Uhum. E tipo, cara, seja, seja honesta, sabe? Chega e fala, ai gente, tô mó gata hoje, né? Fala sério. Ou então louco, não eu não fala só, bonita. gente,
1: me elogia aí, por favor. É, tô, é, querendo...
2: É bom, sim, sabe? Tô, tô querendo
1: eu... um biscoito.
2: Eu falo, gente, ó, eu vou postar uma foto Gata aqui, vocês, por favor, comentem, porque eu tô mexendo gata e eu quero que vocês sabem. Me deem biscoito, é isso, acabou, pronto. Resolvido. Isso.
0: A né? honestidade <risos> da biscoiteira é tudo, gente. Mas aí,
2: enfim, aí eu queria terminar mais ou menos com, com uma coisa mais menos pesada. Uh -huh. não, não é um assunto ainda assim super agradável, mas, enfim, que, que é mais aí pra quem é ouvinte magro ter mais. Se ligar mais nas coisas que, que fala ou que faz não pode. Sim, é. Você falou
3: isso: tipo assim: ah, não seja gormisfo. Realmente, é muito fácil. Né? Você fala, não seja machista, não seja racista. Muito fácil, a pessoa. Que, eu, eu sempre falo isso. Ser gordofóbico não é só chegar pra uma pessoa gorda na rua e ficar mala de gorda na cara dela, não é isso? <risos> se, fosse, se fosse só isso, ninguém mais era gordofóbico, porque assim, ninguém em sua consciência faz isso, entendeu? <risos> o problema é o que eu chamo da gordofobia implícita, né? Tipo, as microagressões. Então, por exemplo, esse caso de você estar tá, é, em qualquer lugar que seja, tem um espelho, aí a amiga que não é gorda fala, ah, eu estou tão gorda, ou porque ela quer um biscoito, ou porque ela está insatisfeita com o próprio corpo, e ela acha que gorda é a mesma coisa que estar insatisfeita com o próprio corpo. Sim. Então, acho que parar de fazer esses comentários já é um bom começo, e se você, tipo como a Helena, você é amiga que escuta a sua amiga Magra fazendo isso, dá um toque nela, falando... Falando, senta aqui comigo. Acho que talvez esse comentário não seja muito bem construído. Vamos conversar? É, não ligar a pessoa, a pessoa a imagem né, da pessoa gorda, a coisas ruins, como a Larissa falou, da marca não querer ligar a imagem dela, a imagem das pessoas gordas, porque ser gorda seria ser doente, né? Isso não faz o menor sentido, porque quando as pessoas magras a gente conhece que a pessoa come extremamente mal, né? Que a gente chama de magro de ruim né? Que a pessoa come <risos> muito Ou come de forma é, é, ruim Para o corpo dela, de de qualidade E a pessoa continua sendo magra E quando as pessoas magras, gordas A gente conhece que a vida inteira ficaram de dieta Ou que são vegetarianas Ou que se alimentam bem e continuam sendo gordas né? Ou seja, essa, essa ligação direta não faz nem sentido Na real Então também alertar para isso E evitar palavras que a gente acaba... Usando no usual, então, tipo assim, a famosa, tipo assim, ai, ah, o dia que a pessoa não tá de dia até lá, é o dia do lixo. Tipo, por que a comida é lixo? Ai. Só porque ela é uma coisa que é dita como saudável, sabe? Comida é comida. Desassociar, tipo assim, não, sei, não parar de usar palavras como fazer gordice, porque isso é muito feio. Não existe um único <risos> tipo de gordo, não existe um hábito que é da pessoa gorda. O hábito da pessoa gorda é ser gorda, é isso. Então, assim. <risos> é... Então, não, não usar a palavra que disse. E, e, realmente, eu acho que, tipo assim... Eu, eu sempre acho que você ter respeito e você tomar conta da sua própria vida é um conselho que serve para tudo. Então, se a sua amiga gorda <risos> não te perguntou nada... Você não precisa falar nada, não precisa dar esse esforço. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei o pole, né? Eu não emagreci no sentido de perder peso, eu tenho certeza que eu mantive o mesmo peso, mas o meu corpo mudou porque eu ganhei músculo. Então, assim, a estrutura mudou. Então, eu emagreci no sentido de que talvez eu tenha perdido um, corpo, um pouco de massa gorda e ganhei massa muscular, né? E eu lembro que eu tinha colegas que sempre falavam assim Nossa, você emagreceu, mas não era uma observação Era tipo um elogio E eu ficava assim, gente, em algum momento eu falei que eu queria emagrecer Sabe? E o pior A gente, se, a gente que é gorda, a gente cresce essa sociedade também, a gente se sente elogiada Tipo, até a gente Começar a questionar, tipo, não, mas por que Isso é um elogio? Tipo e eu não sentia que eu tinha emagrecido. Então, assim, é, é, é como se... Assim, a pessoa gorda não precisa da sua validação e você não precisa comentar se ela não te perguntou nada, entendeu? Então, eu acho que é muito... A pessoa entender isso, ter, ter respeito pela história e pelo corpo da outra, porque não é. Ela não tá na pele da outra pessoa pra saber de nada. E lembrar de que se não perguntaram a sua opinião, você não precisa dar, sabe? É, é, eles não precisam nem se dar esse esforço. A gente tá poupando você de fazer o esforço da sua opinião, entendeu? Então, eu, e parar de usar essas palavras gordofóbicas, que a gente falar de dia lixo, disse e outras coisas do tipo. Ou falar, gente, eu juro que eu, que eu tenho que dar um soco quando uma pessoa magra fala assim, ai, não, eu como muito obesa, tipo, amiga não, 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 pare apenas pare, stop. Então é literalmente falar é, pare e melhore, porque como a Helena falou, é, não é tipo, não é só seletiva no sentido de, pare, então você, você é porque você não é mais minha amiga, não, é tipo assim é, eu já entendi, eu estou nesse patamar de entendimento sobre o que é gordofobia e que, que não é piada e que eu não quero isso pra mim. Então a pessoa chega nesse patamar também, que eu acho que não é nada muito difícil, <risos> eu não tô pedindo nenhum milagre. É, ou então a pessoa vai, tipo assim, não vai avançar comigo, porque não estou interessada em pessoas que não entendam isso, né? Mas, assim, eu acho que isso é uma evolução que não só pessoas magras têm que fazer, pessoas gordas também. Porque eu já usei a palavra gordice. Hoje em dia eu não uso mais porque eu aprendi. E eu acho que a gente aprende refletindo, ouvindo os outros. Ouvir é muito importante. E realmente trazendo essa, esse exercício que eu falei da análise crítica pra tudo, né? Porque, e graças a Deus, o, o, o mundo melhorou porque você tem até um comentário. Eu tava assistindo Friends outro dia, né? Assim... No um momento de relaxamento E a Mônica, né, do, do Friends Ela é uma atriz magra Só que ela foi gorda na infância E toda vez que falam disso É pra ofender ela Tipo assim, lembrar ela ela tipo assim, Nossa, mas você era gorda quando você era nova
0: Olha e, tipo como assim, você melhorou
3: Exatamente, e tipo assim, é pra falar mal dela quando criança Porque você era gorda e pra fazer Porque a ela era chacota. Te né? Exatamente e, tipo assim, e, nossa, parabéns que você, tipo, uma conquista que você emagreceu, né? Então, assim, e, e eu, quando eu era pequena, eu via Friends e eu não achava nada de errado, né? Tipo assim, eu, ah, realmente faz todo sentido. Hoje em dia, com o entendimento que eu já ganhei com o estudo e com as pessoas que eu já escutei, é que eu vejo, tipo assim, ué, well, opa. Opa, vamos questionar isso aqui, entendeu? E eu tenho certeza que Friends, se fosse feito hoje em dia, não teria esse tipo de comentário, entendeu? Porque pra época que Friends foi feita, ela trouxe muita coisa nova, né? Muita coisa que hoje em dia é vista como normal. Então eu acho que é isso, entender que tudo tem um tempo de evolução e que todo mundo merece essa chance. Agora, se você dá a chance uma, duas, três vezes e a pessoa continua sendo gordofóbica ou qualquer outro tipo de preconceito, Talvez então,
0: é interessante dar é uma cortada naquela pessoa da sua vida. <risos> eu acho que é um pouco isso. isso é não é né? é, não sou favor de violência, porém, às vezes. É, é vontade, é a gente dá vontade, a gente não Não tem existe. nada que um tijolo na cara não resolva. <risos> é, eu sempre sinto tudo que, que a G falou, eu acho que estudar, né? E eu acho que o estudar, ele passa não só para você ouvir e você se propor também a procurar certas coisas, porque da, é, às vezes não é só você, tipo, esperar aquela sua amiga gorda ou aquela pessoa gorda que você segue falar sobre isso, mas se é uma coisa, vai ler, o Google tá aí. E aí dois conselhos que eu acho que são, vai, três que eu acho que são muito válidos. que O primeiro é diversifica seu feed, porque eu percebi que, assim, muita coisa na minha vida mudou a partir do momento em que eu comecei a seguir pessoas gordas. Fazendo várias coisas, sabe? Pessoas gordas que são modelos, pessoas gordas que dançam Pessoas gordas que falam sobre alimentação Pessoas gordas que falam sobre qualquer coisa Porque você vai perceber que assim Existe é, Recorte naquilo é, E isso não é só pra pessoas gordas tá? É você seguir pessoas negras É você pe seguir pessoas trans É você seguir pessoas diferentes de você Porque isso muda muito a maneira como a gente encara a vida é, A segunda Que eu acho que é muito interessante, assim, é a gente começar a trabalhar o elogio de coisas que não sejam só o, tipo, o você está gorda ou você está magra, porque o elogio, ele é uma parte muito importante da vida, assim, mas eu, pelo menos, é, eu passei já da fase do Linda Maravilhosa Rainha, não porque eu não goste de ouvir nada disso, mas porque tem coisas que eu acho que são mais interessantes, sabe? Então, tipo, por exemplo, postei, postei um vídeo na semana passada e aí veio uma, amiga, uma menina me falar, tipo, cara, eu adoro como, tipo, como você dança coisas diferentes, dança estilos diferentes. E, tipo, você não necessariamente se sai super bem em todos eles, mas, assim, você tenta fazer coisas que estão fora da sua zona de conforto. Eu achei aqui um, um elogio maravilhoso, porque eu sou uma pessoa taurina que gosta da minha zona de conforto. Então, alguém reconheceu o meu esforço é, tipo... <risos> né? Então, assim... É, eu acho importante que a gente pratique o elogio, o auto-elogio e o elogio a outras pessoas, mas que a gente também entenda é, que, a, a, que existe uma necessidade para todo mundo, assim, de prestar atenção em coisas que estão além só desse exterior, assim, da gente prestar atenção no que, que as pessoas estão fazendo, da gente contemplar as pessoas enquanto pessoas. E um último que eu acho que é um apelo para a comunidade do poli, que é uma coisa que, que eu senti muita falta não só por ser gorda, mas pela pessoa que eu sou que é, gente, vamos começar a normalizar, por favor o postar coisas imperfeitas o postar erro, sabe? uma das coisas que mais me encantou, olha os elogios aqui, né? sim mas uma das coisas que mais me encantou quando eu comecei a seguir a é que, por exemplo, vou postar um sítio novo que eu aprendi a fazer tinha, tipo, a foto bonita e 10 fotos cagadas isso me deixava, tipo, muito feliz porque você percebe que a pessoa tem, tipo... Que a pessoa, ah, é humana, né? É um, é um diferencial você entender que essa de uma pessoa ali. Ela é de verdade. E segundo que, assim, não é fácil pra ninguém, sabe? Tipo, não é aquela coisa higiênica maravilhosa, tipo, 100% limpa... Pra ninguém, existe um processo, existe uma professora te ajudando a chegar nessa posição, existe um impulso, existe um, um, uma perna torta, existem várias tentativas, e eu acho que, gente, que quanto mais cedo a gente normalizar isso, a gente começar a transformar o nosso compartilhamento de coisas de poli. É... Enfim, isso vale pra tudo, mas eu acho que falando especificamente da, da área de polydance, a gente começar a compartilhar as coisas que a gente. que deram errado, sabe? Que ficaram. O sítio que ficou torto, a perna que ficou errada, a foto que não ficou tão bonita, aquela dança que, né, tá cheia de, de errinho, assim, que você caiu, que, sabe? Eu me sinto tão bem assistindo essas coisas, porque, tipo, eu adoro ver coisas que deram certo, mas eu gosto muito mais de ver pessoas que celebram as suas Imperfeições e que celebram o processo. Porque tem muito disso. A gente, às vezes, tem. É, tipo, eu, eu tinha a impressão, seguindo algumas pessoas, que eu tava colocando como objetivo pessoas que estavam há muito tempo fazendo isso, que já faziam isso muito bem, porque estavam há muito tempo fazendo isso. E você deixa de pensar sobre, tipo, o que, que elas fizeram pra chegar até ali, né? Então, até no, lá atrás, no, no ano passado, conversando com a G, a gente tava. Eu, a primeira vez que eu consegui escalar. Eu postei o vídeo da minha primeira escalada E ela falou, cara, você tá escalando super rápido E eu falei, como assim? Faz tipo seis meses E ela tá tipo, não, mas isso né, É uma realidade diferente do que foi pra mim E você percebe como assim A gente às vezes não compartilha esses processos E aí não compartilhando o processo A gente não entende que é um processo Então queria pedir aqui pra todas as pessoas Vamos normalizar os erros né? Vamos compartilhar um pouquinho mais Das coisas que não saíram 100% perfeitas E do que não ficou 100% limpo porque eu acho que isso ajuda muito mais do que a versão perfeita a motivar a gente a continuar melhorando.
2: Nossa, eu achei essa um conselho ótimo. Assim. <risos> porque, não, é porque eu, eu comecei a perceber isso também. E eu ainda posto muita coisa assim... Eu, eu nunca fui muito de... de, de, de ah, é, tipo assim, eu não, nunca fui muito seletiva no que eu postava, não. É, eu, assim, foi, assim, saiu, eu tava feliz, entendeu, tipo, mas ao mesmo tempo, óbvio, né, tinha umas coisas que eu tirava foto, ah, não, não gostava, ou achava que não tinha muito propósito em, em botar, porque todo mundo gosta de uma foto nova, né, verdade seja dita, todo mundo gosta de um movie novo, todo mundo gosta de um biscoito novo, né, mas, assim, é, faz pouco tempo relativamente pouco tempo que eu, que eu tenho postado mais vídeos de dança e tal assim, acho que foi só no último ano mais ou menos que eu comecei a postar mais, mais vídeos dançando e na dança, obviamente, você, em vídeo aliás, você consegue ver muito mais defeito entre aspas, né, do que em é. foto foto é congelado ali acabou, agora o vídeo, né, é, é outra história, e aí eu comecei a reparar, assim, eu acho que eu sinto uma espécie de onda em que as pessoas têm postado... Pessoas, assim, que têm mais referência. Eu acho que eu vi uma, uma professora... Agora, eu não tô lembrando. Eu acho que ela é do Metrópole. Metró... Ai, ah, não sei, gente. Eu, eu já me perco. Assim, duas mil polydancers eu não lembro mais, assim, sabe? É muita gente. Mas, enfim, era, era uma, uma professora que ela... Falou assim, inclusive ela também não é magra padrão, eu, eu acho, eu não sei se ela se considera gorda, mas enfim. Ela escreveu uma postagem falando que quando ela se tornou professora, ela se, começou a se cobrar muito mais pelas pontas de pé, pelas coisas perfeitas, assim, assim, assado. Eu acho que tem um movimento, assim, um pouco transgredindo isso mas eu, eu, por exemplo, ainda posto algumas coisas assim, ai, postei mas tá meio sujinho e tal, só que eu comecei a ter um pouco de raiva das pessoas que falam assim sabe, tipo, ai, postei mas tá sujinho, <risos> querida, eu não faço metade do que tu faz, entendeu e por que que tu não tá celebrando isso, sabe, eu comecei a ficar com ranço assim, do tipo, gente, foda-se que tá sujo, assim é isso, é, por exemplo pessoas voltando a quatro meses sem treinar, mano, não vai tá, meu Mesma coisa do que quando você estava fazendo há quatro meses atrás, é impossível! É, e isso
3: não significa que tá sujo, né? É um é, é momento, é isso. Exatamente. E eu acho que, que, que eu entendo esse ranço, né? Porque eu acho que conforme a gente evolui, mais a gente se cobra. Essa coisa de ser professora é real. Várias amigas minhas que já me falaram, tipo assim, não, quando eu virei professora aí que. Eu não podia mais postar erro no Instagram ou ah, eu não podia fazer mais uma apresentação que eu esquecesse alguma coisa, né? A pessoa coloca ali um. Uma barra que ela quer alcançar, uma barra, né? que é cada vez mais alta. <risos> e eu acho que, tipo assim, não tem, não tem coisa... Eu não sei vocês como alunos, mas eu não, não tenho uma coisa que eu goste mais do que ver... Assim, eu, eu acho que eu valorizo ainda mais quando eu vejo a minha professora treinando um movimento que ela quer conquistar. Ou ela ensaiando muito uma coreografia para uma apresentação. Porque um mostra que a gente é todo mundo igual, na real. Todo mundo passa por, pelo treino e pela, pelas frustrações antes de chegar no resultado. E dois, que eu acho que, tipo assim, valoriza, né? Porque se tudo fosse tão fácil, tipo assim, se todo mundo fizesse um handspring na primeira tentativa, não ia ter graça fazer handspring, porque <risos> todo mundo faz, entendeu? Eu acho que o resultado, ele é o que valoriza, o processo é o que é o que valoriza o resultado, né? Eu lembro que, assim... É, dando o um exemplo da, da Vanessa, né? A Vanessa, quando ela foi competir na Zodka Generation, ela decidiu que ela ia botar na coreografia um Spaticoque, que é um movimento muito difícil, né? Que ela já tinha meio que começado a pegar, mas ela ainda não tinha tanta fluência no movimento. E eu lembro que ela treinava, gente, incansavelmente, e ela se frustrava, e a gente, Vanessa, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E, e no dia deu certo, né? Saiu o movimento e eu lembro que, tipo assim, eu fiquei com uma vontade de chorar na hora que ela fez o movimento. Porque, assim, pra mim não, o importante não era ela ter ganhado. Não era, sabe? O fato é que eu vi todo o esforço que ela fez e quando no palco ela meteu o movimento e foi certa, tipo assim... Meu Deus, é isso! Então, assim... E não era porque era um spaticópi. Podia ter sido um movimento básico, entendeu? Se fosse uma apresentação de uma amiga minha que, sei lá, nunca conseguiu fazer um jump. E sair, eu ia falar sabe? Eu ia estar emocionada igual. Então, a gente realmente normalizar os processos e, e, e abrir mais isso, né? Tipo, compartilhar. Porque eu acho que é, é saudável para todo mundo. Tanto que os professores se cobrarem menos entenderem que tá tudo bem. E para os alunos verem também que tá tudo bem. Não precisa ser perfeito o tempo todo. Ninguém é, né? Então, eu acho que essa dica da Larissa é sensacional. Eu sempre tive essa atitude de, de postar meio que estilo diário porque, um, era é o meu jeito também de me comunicar, né? De, de... De enfim, mostrar essas coisas, porque fora a minha turminha na PolCat eu não tinha muito contato ainda na época com, com o Polydance, né? O Instagram me abriu muita, muitas conversas. Mas também porque é, é, eu sabia o quão difícil era pra mim as coisas. Então assim, mesmo que o movimento não tivesse perfeito ou, ou a coreografia não tivesse perfeito, eu sabia o quanto trabalho que aquilo tinha dado pra mim, e eu queria comemorar aquilo ali e postar, entendeu? Então eu acho que realmente, assim, normalizar. O proce os processos, né, e normalizar os erros e as imperfeições é assim essencial pra
1: saúde de todo mundo gente, é o que eu falo sempre, eu amo receber pessoas aqui, porque <risos> sempre trazem primeiro que o papo é sempre muito bom a gente tá, sem... tá cercado né, de pessoas maravilhosas e incríveis <risos> que sorte <risos> e... e porque eu sempre aprendo muito, gente eu sempre aprendo muito, muito, muito eu sempre saio assim Renovada de ideias, de reflexões, de sei lá, muito aprendizado mesmo. <risos> e aí, e eu não queria parar <risos> de começar. Simplesmente, eu tenho ainda muita coisa que eu queria perguntar para vocês, que eu queria saber de vocês, que eu queria saber como é o processo de vocês, como é a vida de vocês, porque enfim, pessoas maravilhosas. O né? que, que vocês comem de café da manhã? <risos> Mas eu acho, é, como a Helena falou, a gente tá chegando aqui a... Deixa eu até olhar aqui. Não, não, não. Então, duas horas, né? duas de horas. De... Suave. Mas, então, assim, gente... eu queria trazer vocês aqui de novo. Eu acho que tem muita, muita Sua coisa a tá mais. mais gente. Exato. Tem muita coisa a muita coisa mais pra gente conversar. Tem muita coisa a mais que as pessoas precisam ouvir, né? E que as pessoas precisam aprender. Seja pra refletir na, na própria vida e nas próprias experiências... Seja pra mudar. Enfim, achei sensacional, achei muito importante. E era... É isso, gente.
2: Amei a conversa, gente. Foi muito bom. Acho, acho que, assim, é... Eu, eu sempre tô olhando os vídeos da G porque, porque eu gosto de vídeos da G. G, G eu vou... <risos> <risos> Obrigada. Mas, mas eu, eu acho que, às vezes, falta realmente um espaço de, tipo... Cara, mas me conta, como é que foi isso, sabe? Porque, ah, beleza, um vídeo, um negócio meio editado, né? Você coloca as coisas mais bonitinhas, organiza o pensamento e tal. Mas tem algumas coisas que você fala... Agora, enfim, né? Duas horas depois, eu já não vou lembrar mais o... Quais coisas, <risos> mas assim, eu, eu senti em vários momentos que eu fiquei, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, sabe, tipo, de, real, de realmente ouvir e falar, cara, é, eu nunca tive essa experiência, eu nunca me senti assim, aquela parada que a Larissa estava falando de, tipo, ter que ter que falar consigo mesma de que aquele era um lugar que ela poderia ocupar, assim, caraca, isso nunca aconteceu na minha vida, assim, sabe? Tipo, eu nunca tive, eu nunca duvidei que um lugar pudesse não ser ocupado por mim, sabe? Tipo, isso nu nunca passou pela, pela minha experiência de vida. Então, eu acho que Compartilhar essas coisas, né? Que eu acho que, às vezes, acontece mais numa, numa... Ah, numa sessão assim, de conversa, né? De... Eu acho que se a gente pudesse, a gente ia pro bar depois. Mas, enfim... No...
1: gatilhos saudade. Eu, eu não poderia de estar com aqui. Vocês,
2: de qualquer maneira, porque, né? É um estado de distância, mas, né? O... Mas a gente podia estar em São Paulo. Mesmo assim, assim, assim realmente. realmente. Ou não, exatamente. Vai que... Quem disse? Mas, enfim, é... É, que bom que a gente consegue ter essa conversa, mesmo sobre essas circunstâncias. E, e foi muito bom mesmo, eu, eu adorei. Várias vezes eu queria interromper, tipo, caraca, que irado isso que você falou. Eu tinha passado <risos> nisso, mas enfim, me contive. E só agradecer a presença de vocês. Quando vocês quiserem voltar quando vocês tiverem... Ai, eu tive uma ideia muito legal que você podia botar no podcast. Podem Nossa, dar ideias. A gente tá sempre abertas às ideias. Inclusive, eu acho que eu tive essa ideia a partir da G também falando... Ai, chama, não sei o quê. Eu chamo. Porque a gente tá sempre... Assim, a gente tem umas listas, assim, de coisas... Eventualmente, a gente vai... Passando... Caraca, a gente podia fazer um episódio sobre isso. Aí, tipo... É, sei lá... Realmente tem que fazer um episódio... Cara, qual foi a coisa que eles
1: falaram? <risos> gente, é sempre assim. É, é
2: muito sempre assim demais. Todo
1: mês, religiosamente, a gente tá assim... <risos> Pera... Quais eram as ideias que a gente tinha tido? Ninguém
2: anota nada. Amiga, não vou lembrar. Identifico. Justamente tem que anotar, na hora menina. de encerrar também, eu não, não vou lembrar. Não, é, G Capricorniana já já mandando a real. Pior que se procurar no, na conversa, tem lá. Mas, enfim, eu vou achar, né? Enfim, é Favoritas isso, gente. Favoritas mensagens. Ai, ó, uma boa ideia. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente amou o papo. Como, como a Fê falou, eu queria continuar. Mas eu também quero muito fazer xi. Eu não sei porque assim, sim também. <risos> então, assim, muito obrigada por, por virem. E.. É isso, vocês são maravilhosas. Vocês ótimos. são
1: incríveis. Muito obrigada pelas reflexões sempre. Muito obrigada por tudo, gente. Maravilhosas. Obrigada
0: a vocês por permitirem que eu,
1: que eu me autoconvidasse pra
0: vir. Tô <risos>
2: emocionada pelo convite Não, que eu fiz. Eu, eu amei, o, eu amei o convite da Larissa para... Para, para a presença dela, eu acho que casou muito bem também o timing. Eu acho que foi perfeito. Então, Exato. Eu melhor. Sim. É eu isso, quero agradecer
3: gente. pelo convite. Eu também me, meio que me autoconvidei. Larissa, não se sinto é, sozinha. Tá. <risos> gente, não tem essa. Mas, mas obrigada, obrigada pelo, pelo convite, pelo espaço para conversa. Pelos, assim, por vocês fazerem esse podcast, porque eu sei que é trabalho, né? E assim, ninguém... É um trabalho que a gente tá fazendo. Vocês estão fazendo por, por interesse e por amor, né? Então, assim, eu queria muito agradecer e parabenizar vocês. Sério, que eu sei que, Ai, que não é mole.
2: É isso, gente. Beijos pra vocês. Ah! Sabe Beijinho. como vocês podiam fazer. Ai, desculpa, né? Enfim, se de tudo foi editar, eu e Fernanda, né? Tanto faz. Vocês não querem, vocês não querem divulgar umas pessoas de. de, de Ai, sim, Porque a gente é geralmente. A gente tem esse quadro, né? Aí vocês podiam, Exato. assim... Tem, mas a gente já esqueceu o nome. Divulgue,
0: seus arro Divulgue <risos> os arroba
2: dos amigos. É, não. Exato. Vocês têm algum, algum arroba que vocês queiram. Primeiro fazer o merchan de vocês e, é, e fazer o merchan de pessoas que vocês acham que são inspirações pra vocês. De que vocês acham que as pessoas têm que seguir, que são gordas e tal.
3: Tá, é, eu vou fazer meu merchan, então eu vou. vou acho que vou indicar cinco pessoas. Aí, sei lá, quiser indicar cinco também. Então é, é? Indica 10. você primeiro, que aí eu vejo qual é vai
0: indicar que você vai que eu vou tirar da minha lista. Porque... Né? <risos> então, meu,
3: só para fechar Meu Instagram, então, como eu falei É arroba Underline poliana é, Para coisas de poli dança é, E para indicar Eu tenho que começar pela Letícia Sade gente, Não tenho condição de me indicar essa mulher Porque ela é incrível É arroba lê.assade Com dois S Vou indicar também a Dark Cinnamon Porque a Marião Que também é que mulher incrível, eu queria ter chance de fazer mais aulas com ela, porque ela é uma, pessoa, uma artista incrível, uma pessoa incrível, então assim, arroba Cinnamon. É, vou indicar também, são muitas, né, na real, mas <risos> vou... vou indicar também, não é uma referência gorda, né, como a Marion também não, não é bem referência gorda, mas vou indicar a Larissa Fernandes, que é cantora, atriz, dançarina, eu acho ela, e, e mais do que muito talentosa assim, eu acho que ela é muito esforçada, e já falando essa coisa de reconhecer as, as imperfeições, ela fala muito dos processos dela, ela aposta sobre, e eu acho muito incrível ver, tipo, ela mostra que ser artista é trabalho sim, e, é, e, e leva muito esforço, né, muito, muito tempo dedicado, e indicar também mais duas, lá. Avançada ah, na dia, que já que a indicação de
1: graça.
3: <risos> é. Que é uma referência gorda que dança a beça e ela é um amor de pessoa maravilhosa, lindíssima. E para fechar a Daylani Cerqueira do Maravilhoso, que eu já fiz aula com ela, que é uma pessoa assim iluminada, cheia de energia criativa. Que realmente, assim, também é capricorniana, maravilhosa, assim, só tem gente <risos> incrível. E que eu indico muito seguir ela também, porque ela real, também fala muito dessas coisas das cobranças, ela fala.
0: Autocuidado, né? Então, assim, ela é uma pessoa incrível pra mim. É, Eu estou nas redes sociais sempre no arroba Larissa se escreve com S e no final. É, então vocês podem conferir as minhas escritas, os meus pole, os meus cachorros, enfim, várias outras coisas. <risos> é, no meu Instagram, Twitter, no YouTube, tem enfim, em todas as redes sociais porque eu não tenho mais nada pra fazer da vida. É... <risos> vocês também podem, quem tiver aí me escutando e gostar de literatura ou gostar de cinema, ou gostar de séries e quiser conferir o meu podcast eu tô na mesma rede que as meninas lá no podcast delas com o Quarta Parede o Quarta Parede é um podcast onde a gente fala sobre arcos de personagens no cinema, na TV e nos livros então tem episódio toda quinta-feira pra quem quiser e sobre indicações aqui, já que a G roubou praticamente todas as minhas indicações, eu vou indicar <risos> dois coletivos, na verdade, né? Que não são perfis de pessoas exatamente, mas de coletivos de mulheres gordas, que são o arroba movimento mulherão que é da turma fixa para mulheres gordas que a Dona Di tem no, no Metrópole é, que enfim, foi a turma que eu não consegui fazer porém, que foi a turma que levou para que eu me matriculasse e o Maravi Plus que é do, do Maravilhosas é, que também é uma turma que eu sempre quis fazer e nunca consegui e uma pessoa, duas pessoas não gordas, mas que eu indico pra caramba, porque são pessoas que falam muito sobre processo. É, uma delas é a Juliana, que é uma amiga que eu fiz pela internet por causa do poli, que o arroba dela é Ju. É, a Ju é ah, muito. Guela, Gente, maravilhosa. maravilhosa. É, a, a Ju ela é muito maravilhosa. Ju, um eu amo muito seguir ela, porque, tipo, eu me identifico. Apesar dela de não ser necessariamente, tipo, gorda, ela também não é magra. Ela tá, tipo, num, num in-between. Então eu diria que ela é uma não magra, né? Ela tem um, um corpo que não é necessariamente mega padrão, mas que também não tá no, no limiar ali das gordofobia da vida. E eu acho ela uma pessoa incrível, ela é uma pessoa que, tipo que não só é uma uma artista muito boa, como também uma pessoa é, muito legal de conversar é, e a minha professora querida que é uma pessoa que fala muito sobre o processo, fala muito sobre o, as imperfeições, fala muito sobre descobrir o que quer ou não depois de muito tempo de pole que é a Lígia Concone a exaltic Lígia é, maravilhosa eu faço aula com ela desde o primeiro dia ela é uma das minhas pessoas preferidas que eu conheci assim no, no do Palidense e seguir ela fez com, né? Seguir ela não só no, no, né, no Instagram, mas seguir ela na vida e conversar com ela fez com que eu entendesse muita coisa sobre o limite do meu corpo, é, sobre o quão saudável ou não é a gente empurrar certos limites, e também sobre, tipo, você não necessariamente é, precisar se sentir confortável só porque você atingiu um certo nível de conhecimento, um certo nível né, corpóreo. Tipo, a Ligia, O que a Lige não consegue fazer, né, gente? A já faz de tudo. Ela também, assim, parece que ela tem 100 metros de perna, mega flexível, faz um monte de coisa. E ela tava, até o começo do ano, tipo, comentando sobre como ela tava se sentindo frustrada com a relação dela com o Polly, porque ela chegou num ponto da vida dela em que, tipo, parecia que ela não ia pra mais lugar nenhum. E ela não tava satisfeita enquanto artista. E eu acho que isso também é um questionamento válido, que eu Acho que todo mundo chega em algum momento né? Não necessariamente com o poli Mas assim, sempre tem aquela Uma coisa da sua vida que você gosta muito de fazer E aí você transforma ela Ou você monetiza ela Ou você transforma ela numa coisa recorrente na sua vida E de repente você chega num ponto que você pensa Puta que pariu, né? O que eu tô fazendo na minha vida? Então recomendo muito Porque além dos vídeos dela serem incríveis Ela dá aulas incríveis também Ela fala muito sobre essa coisa do processo E é uma coisa que eu me identifico
2: pra caramba então, gente. Arrasaram. É Yay! <coughs> Agora o um Adeus é real. Então. <risos> um beijo. N beijo não saiu da conversa, mas dei adeus aos, aos teles telespectadores, não. Ouvintes. Aos ouvintes, ouvintes. Isso, ouvintes Muito obrigada. Peixe, beijo. gente. E até a vez que vem. Beijo. Um beijo, gente. Beijinho.